0: O tutorial tá aí.
1: Salve, salve galera, Curas em Debate no ar. Como é que vocês estão? Final de semana chegando aí, um pós-feriado e o Brasil já está levando fome. Que eu olhei aqui nos bastidores, hein? Mas sem falar de futebol hoje, estamos aqui com nossos convidados padrões aí, nossos convidados não, nossos integrantes, né? Já tô falando errado aqui. <risos> convidado, cara. É. <risos> Felipe Jorge, de boa noite pra galera antes de a gente apresentar o nosso convidado realmente.
2: Vamos que vamos, Jorginho. Começa hoje. Hoje eu dou pra você.
0: Salve, salve, galera. Boa noite, Jorginho. Voltando do mundo dos mortos aí, ó. Quase não participo aí. Hoje eu me vacinei ontem, tive reação à vacina, mas agora já tô 100% aí. Vamos bater um papo aí com, com caixa de remédio aí. Vai é ser um bate-papo show de bola, velho. A minha
1: primeira pergunta já tem até seis, já que eu vou perguntar ah, já pra ele, já, galera. Eu já sei qual é a pergunta. <risos> é, pergunta. É padrão. Fazer. Felipão, boa noite pra galera aí, ó. Tem, ó. tem uns mitos no chat aí já.
2: Opa, um salve a todos, né? Um salve aí. Vou deixar eu dar um salve pro pessoal do chat, que eu gosto de conversar com o pessoal do chat. Um salve pro Augusto, um salve pro Mugei Tutorial, um salve, pro um grande salve aí pro meu amigo... Edu, Edu, gosto muito Mito, dele, Mito, o creion, o sonista sensato. E já para começar aqui, quer dizer, ó, ele mandou para você mandar o, um, um salve para o amigo dele, o Mike. Falou que gosta muito de você.
1: Deixa ele se apresentar primeiro, ele vai mandar esse salve aí, com certeza. Ah, para eu? Um... Para eu? Minha é, é, ah, você... manda sim, manda sim. Ô, Caixa, boa noite, seja bem-vindo aí, mano. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e hoje... Né, nos bastidores, como a gente estava falando aqui já, rumores vão cair sobre Soft Thieves aí, sobre boatos e tudo mais, as narrativas vão cair aí, como é que vai ser? Boa noite aí e seja bem-vindo, mano.
3: Boa noite, obrigado pelo convite de vocês aí. É, eu acho que vai da hora tá falando um pouco sobre SofTives, porque no início dele ele foi bem polêmico. E tem muita gente que tem muita dúvida sobre como o SoftTives funciona. Na verdade, até os próprios players que jogam SofTives tem muita gente que não entende como é que o jogo funciona. E aí eu. Aí ah, é que eu entro. <risos> Pra esclarecer pra galera como é que funciona. Pode crer, valeu,
1: mano, valeu por ter sentado o nosso convite aí. Ó, ó o Mugem Tutorial tava aí, a última live polêmica aí, salve, tamo junto, Mugem. O Marrento, o Creon e o Gemugem também tá aí, nosso querido. Qual que era o nome do Gemugem? Denis, né? É o, querido Denis, o Denis. Denis, abraço, Denis, tamo junto. ao o Conga, chama, ali, ch ó.
2: Chama, chama ele de Hércules que ele gosta. É,
1: não, não vou falar isso, não, que é a última <risos> vez que ele falou isso, ele ficou puto comigo. <risos> É, o Conga, na hora do eu jogo já, do Brasil, é mano, video, a nós não é videogame, mano. A nós não é futebol, não, futebol, ali, ainda mais seleção, mas Se fosse Palmeiras, tudo bem, mas se, seleção, velho. Vamos falar de videogame, velho, tá ligado?
3: E Caixa, manda um salve aí pro amigo do Sonista Sensato, o Mike. Um grande salve aí, Mike, tamo junto, cara. E um salve também pro Sonista Sensato, tamo juntos demais a mais aí. Obrigado Boa. pelo carinho. A primeira pergunta, como eu tinha dito, não,
1: não pode ser outra.
3: Por que Caixa, caixa de, de Remédio, cara? Eu fiquei intrigado demais com esse nome.
1: Até no nosso grupo, pô, o nome do cara é Caixa de Remédio, é velho.
3: Caixa de Remédio. Essa pergunta canal, todo né? mundo me faz, assim, e porque, por conta de todo mundo me fazer, eu até gravei um vídeo no meu canal que explica por que Caixa de Remédio e por que, que eu chamo meus espíritos de jovens. É, caixa de Remédio não tem um motivo assim, assim, tão lúdico, tão mágico. Eu tava fazendo um personagem pra um jogo de MMORPG, e sabe esses jogos de MMORPG que você não pode botar outro nome de outra pessoa que já tem o nome que você coloca? Tipo, você não pode ter o mesmo nome de outro, de outro personagem. E aí eu tava escolhendo aqueles nomes que, galera, eu era bem novo, então eu escolhi aquele nome que a gente sempre põe. é Ghost... Thunder, Fire, não sei o que, Wild, não sei o que, esses nomes em inglês que a gente acha da hora. E nenhum tinha, eu sou péssimo pra escolher nome. E aí tudo, quer dizer, nenhum, nenhum estava disponível. E aí botando vários nomes, vários nomes, vários nomes e nenhum conseguia. Daí a televisão tava ligada na hora. E aí o cara fazendo uma entrevista lá, ele foi falando sei o quê, não sei o que, não sei o que, caixa de remédio. Eu falei, pô, caixa de remédio? Aí ah, eu coloquei. Daí não tinha. Aí eu pensei assim, cara, eu sou péssimo com o nome, caixa de remédio não tem. Então eu acho que esse nome vai ser difícil de ter em qualquer outro tipo de jogo. Então todo mundo que eu conheço e que sabe que minha Gamer Tag vai ser Caixa de Remédio, se tiver dúvida se eu jogo ou não algum jogo, só botar Caixa de Remédio. Se tiver, porque sou eu, porque não é um nome muito comum. E aí depois disso eu só usei o nome Caixa de Remédio. Isso foi antes do Xbox 360. Aí quando, minha, quando eu comprei o Xbox 360, minha Gamer Tag foi Caixa de Remédio e ficou. Há anos aí. Aí eu nunca mais mudei a gamertag. E aí o nome oh. do canal é porque o nome da minha gamertag é Caixa de Remédio. Loucura, hein, mano? Loucura demais.
1: <risos> Mas é, faz total sentido isso, velho. Ninguém... Aposto é. que não, a gente não vai achar outro caixa é. de
3: remédio nem tão cedo, viu? Foi geralmente por ser difícil ter, né? Como é difícil oh, cara, ter eu, esse nome, eu escolhi. Eu
0: fiquei curioso. Que jogo seria esse que você jogava de RPG, na, de MMO na época aí? Você lembra?
3: Cara, eu vou ser sincero. Isso tem tanto tempo que é. deve ter sido... Eu, eu, eu não lembro qual foi o jogo, não eu não lembro se foi o modo online do Diablo 2, alguma coisa assim. cara é tempo mesmo, velho. Deve véio. ter sido isso, o modo online do Diablo 2, assim, antes de lançar o Diablo 3, no modo online do Diablo 3, do Diablo 2, eu fui criar e aí não conseguia o nome, mas deve ter sido isso aí, algum Entendi. jogo dele. Massa.
0: Cara, eu fiquei curioso Quando você Deixa pegou eu mandar um 360? salve aqui pro
3: Sold mano. Sold tá sempre aí
1: com a gente Sold, tamo junto, mano, é nóis
0: salve aí, Sold. Quando você pegou seu 360 Por que
3: você escolheu o 360 na época, mano? Bom, eu tava Na época que eu... eu Eu sempre gostei de videogame Sempre curti videogame E eu fui passando de geração em geração Até na época dos jogos de CD Chegar no Playstation 1 Daí a... a geração, Playstation 2 e Playstation 3 Eu não tive Daí, por conta de trabalho, por conta de família, essas coisas todas. Daí, quando eu tive a oportunidade de comprar um, um, um Playstation 3, que eu queria na época, eu trabalhava muito, então eu tive que comprar um portátil. Eu comprei um 3DS e ficava jogando no ônibus, ia trabalhar jogando e voltava para trabalhar. Daí, quando surgiu a oportunidade de eu comprar um console, o meu irmão também não tinha console e a gente meio que comprou junto. Ele comprou um para ele e foi por causa do Kinect. A gente olhou o Kinect num comercial e falou, caraca, que da hora, você fica ali dançando ali na frente, ele capta os movimentos. Aí, eu, eu, aí ele comprou, ele comprou o dele, eu joguei lá com ele, achei super da hora e comprei um para mim também. Então, a ideia era... Como a gente sabia que dava pra jogar online, e ele comprou, eu comprei por causa dele. Eu comprei pra jogar com hum. ele, pra gente jogar junto. Entendi.
0: E qual foi os primeiros jogos ali que você jogou no 360 ali? Você foi
3: muito... Mortal Kombat 9, se não me engano. É, Call of Duty o Ghost. Eu adorava o Call of Duty Branha, Ghost. O, do... o meu irmão também me adorava. É, a gente Duty, jogava muito. Call of
2: Duty muito. Ghost era fora.
3: É muito maneiro. É engraçado, o engraçado, eu, eu não tive contato com outros, eram, é, outros jogos da franquia do Call of Duty. Foi o que eu mais tive contato, que eu mais joguei, foi o Wolf. E eu, eu e minha irmã adorava aquele jogo. E jogavam, ficavam um tempão jogando junto. É, um dos outros... mais
2: odiados aí pela comunidade é o Wolf. Falar é, eu você, sei, eu sei,
3: eu sei. Eu é, sei de, 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 é,
1: ele desce amargo, eu assim. Sei.
0: É, eu sei, é, eu assim, sei, na comunidade assim, você joga o BO1. Não, BO1, porra, é. já
1: o BO1 já é foda pra caralho.
0: Eu sei, pois eu comecei pelo 2. Eu cheguei a jogar o MW2 ali, dei uma pincelada no 1 um ali, mas joguei mais e foi o Black Ops 2 mesmo. Gostava muito, velho, Black Ops 2.
3: Também é bom. Aí eu tive, aí eu tive contato com o também, com o of War, tive contato com o Halo, a primeira vez que tu me tirou contato com o Halo, adorei o jogo, e aí foi indo. Um caminho Foi nossa. em que ano,
1: mais ou menos, isso? Você lembra? Você pegou Xbox começou a jogar? Não
3: lembro. Eu lembro que eu comecei a. Deve ter sido Libertad. 2013, 2014? Acho que sim, por Deus. eu. Eu acho que sim, deve ter sido isso, devido ao local, eu tô lembra, tentando lembrar de qual empresa que eu trabalhava, porque eu não conseguia jogar porque eu trabalhava nessa empresa, deve ter sido isso, de 2012,
1: 2013,
3: por aí, 2013,
1: 2013, 2014, que o Ghost é de 5 de novembro de 2013, ele saiu no finalzinho
3: do ano ali de 2013.
1: Pode deve ser 2014, sido, é. Deve ter
3: sido por aí ali, 2013, 2014. E aí fui jogando, fui curtindo, fui comprando jogos, a gente foi... e aí tem o lance do With Gold, né? Que vinha jogos pra você jogar, e foi o que foi. Um monte de pode pendrive, escrever. o meu era de 4GB, então tinha um monte de pendrive de 16GB que a gente ia botando pra salvar os jogos ali. É, é... depois você deu... Depois você disso. deu o um
0: salto pro Xbox, né? Pro ano no caso.
3: Então, engraçado. <risos> Não... Quando não, eu comecei... Não, eu tenho ano, mas eu não ah, pulei tá. do 360 para o One. E isso é a, a primeira vez que o pessoal me pergunta. Quando eu estava nessa época do Xbox 360, teve a, a época de eu migrar. E aí, quando eu ia migrar para pro, pro, a próxima geração, eu tinha um grupo de amigos que jogava, tipo, todos os dias. É, um grupo de amigos desde a infância, infância. Tipo, a gente uhum. se conheceu com 13 anos. E todo mundo na época tinha o PS4 e jogava Diablo 3. E aí todo mundo falou, cara, eu já, eu já tinha Diablo 3 no PC e já jogava no PC. Só que aí a galera, ah, poxa, vamos jogar, vamos jogar. Aí os caras falaram assim, se você comprar o, o, o PS4, a gente compra o Diablo 3 pra você e paga a PSN pra você. Aí eu falei, cara, então eu vou comprar. Aí eu fui e comprei, e aí aconteceu o clássico, todo mundo parou de jogar. Nossa, <risos> todo mundo mano. É, mas pelo <risos> menos eu tinha lá o... Ficaram um tempo jogando, alguns meses depois todo mundo saiu. Aí eu fiquei só um, um, um ano com o PS4, ainda tem um PS4, e aí foi o tempo de eu ficar um ano pagando o PS4, terminei de pagar e comprei o Xbox One. Aí, filho, eu me encontrei de uma maneira assim, acho que o meu assim, é que, o Xbox que mais marcou para mim foi o Xbox One, mais do que o 360. Boa, nossa, a gente conheci vai falar muita aí. gente jogando, eu conheci muita gente. Eu nunca tinha, eu jogava no Xbox 360 com meu irmão. Só que no Xbox One, nossa, foi quando eu conheci a, a, conhecer a galera e comecei a jogar e foi muito da hora.
1: A gente vai falar bastante disso aí, vou querer saber bastante coisa. Mas antes, vamos na clássica lá, porque agora eu tô curioso. Você falou que sempre uhum. gostou de videogame. A gente vai mandar a clássica aqui, que é do Jorgian. essa pergunta é, é patenteada aí. Manda aí, Jorgian, a clássica aí pra gente saber, eu tô, tô curioso, de onde que ele veio? Então,
0: a clássica o Renato, porque a gente sempre pergunta uns convidados aqui, qual foi o primeiro videogame que o cara teve, até subindo, até chegar no console atual? Eu sei que você já passou pelo PS1, mas qual foi o seu primeiro ali? Qual que é a
1: tatuagem? Tá muito pequena aqui pra eu me saber. Eu achei que do Atari. Ah, agora eu vi, agora eu vi. Aí, ó, eu fui ver, travei a câmera aqui. Aí, voltou, o, primeiro console,
3: o primeiro console que eu joguei foi o Atari, o primeiro console que eu joguei, só que eu joguei o Atari assim, na casa dos outros, sabe? Tipo, era molecada tudo aqui na rua e jogava, e todo mundo curtia videogame, e eu jogava na casa dos caras. E aí, lá, teve poxa, que era um videogame, aí meu pai viu esse interesse em querer o videogame, o primeiro console que ele comprou ele foi o Top Game, não sei se vocês conhecem esse de console. Ele era uma réplica do Nintendinho feita pela Gradiente, se não me engano. Top Game, o nome? Top Game, lembro isso. Não sei aqui. se vocês lembram, era top... os que eram dessa época, era o Top Game, o DynaVision e o Phantom, e o Turbo Game. Eles todos eram com réplicas do Nintendinho pirateadas pelas indústrias brasileiras. Até que Toy ah, 6, a Tectoy fez, a Gradiente, é. a Panasonic, eu acho que era da Panasonic, se não me engano, o Top Game. Ele era a réplica do Nintendinho, só que é feito pela Panasonic. E aí, depois mostrando pra galera tá...
1: aí na tela aí ó Pra galera não ficar em dúvida É esse aqui, galera ó, é O Top, top Game, game. Olha.
3: O... o Nintendinho, ele tinha uma... um cartucho Que era americano e o um cartucho japonês E o Top Game, ele tinha um chaveamento Que ele usava os dois tipos de cartucho no próprio console Então, dava pra jogar Tanto com o cartucho Dava pra jogar tanto cartucho E tá mutado, não tô conseguindo ver você
2: Não, não tô falando nada
3: Não, o, o do meio Ó, ele... ah, Jorgian. Georgiano, Georgiano tá amutado ele falou. Tá amutado, Georgé. E travou lá.
1: <risos> já macucou, o senhor Jorge já está macucado. O macuco pegou. Agora voltou, aí, agora voltou, foi. voltou, voltou, voltou cavum. É,
0: é, eu já vi esse esse coisa aí muitos anos atrás, eu não tive acesso a isso daí na né, da minha época, né? Com todo respeito. Eu já ah. vi é um que é uma, uma tampinha, né, que ela sobe, né, o um, e desce, né?
3: Isso, eu vi esse Eu não sei conseguiu... o que, que era, mas eu cheguei a ver. <risos> aí você falando agora, eu tô me lembrando. Você conseguiu usar tanto o console, o cartucho do americano quanto do japonês. E aí ele foi. Vou funcionava mostrar um aqui 2. pra galera.
1: Vou mostrar aqui, achei uma aqui. Esse oh, é galera. Playboy, hein? Eles estão falando, isso aí, é isso aqui, ó, Essa tampinha aqui, você podia subir e descer ela aqui pra encaixar duas isso. fitas ali, dois
0: formatos. Apesar que tinha é. um DynaVision também, que tinha acho que duas entradas também, se eu não estiver enganado. Tinha,
3: é dessa época, os que foram pirateados pela, pela indústria brasileira foi o DynaVision, e, ó, o Top Game e o Phantom. Se não me engano, o Turbo Game também. Eles eram réplicas do Nintendinho, só que feita pela indústria brasileira, pra ficar mais barato. Uhum. Aí o segundo, digamos, foi o Master System. Ah, aí o segundo ali. Eu acho que o é 3, o Classicão assim. o Grandão, o tijolão? O, o, não, o 3, que o 3. era ah, cinza e né? tinha aquele botãozinho redondo de pausa assim no... Eu Pode tenho poder. aqui, tá lá no quarto, é mano, minha filha. Muito lá. bom, muito bom. Eu eu você espera que tinha um
0: Sonic ou o Alex Kid na memória? Sonic, Sonic. Você
1: lembra Mas... da caixa? Eu vou mostrar, vou sempre mostrar pra caixa? Galera, não... a, a
3: caixa Eu lembro que as caixas, a é caixa, caixa dele, era uma caixa branca com um monte de lixos
0: assim, Eu já tentei pedir um cara pra fazer uma réplica, o cara só faz a réplica da azul. Falei, meu amigo, eu tive essa branca, ah, essa branca aí eu não consegui o modelo dela até hoje e tal. Difícil de achar um cara que faz a réplica da branca. Da porque caixa, né? você acha mais da azul, da toda azul. Uhum. Cara, eu, eu tenho um master. Meu,
1: eu tenho um master aqui de tijolão, mano. Eu consegui achar uhum. o tijolão, só que ele tá Esse sem cara. o controle, mano. Não consegui jogar até hoje com ele. Faz uns seis meses que eu peguei ele. Ah, ele Não é que consegui jogar. Para a drive, okay, é, então, eu tô pensando em pegar um paralelinho que eu tava querendo comprar o, o quadradinho, né? Que é quadradinho, o primeiro modelo. É, só que é difícil que de achar e é conhecido. meio carinho ele, é
0: mano. Claro, é claro, é Eu queria também achar. É claro. Eu queria
1: pra ficar o kitzinho completinho, bonitinho. Eu vou colocar Muito na bom, tela aí pra galera Muito ver qual que é teve aqui
3: teve um bom início gamer aí você jogou o que ele no Massa você lembra mano nossa é um que eu gostava adorava o jogo era do Asterix e Obelix nossa eu adorava aquele jogo não Esse é o primeiro videogame que é Eu se
2: você
3: é esse aí foi o seu primeiro
2: é. eu é. tenho é. ele aqui
3: Felipe é. tem ele aqui mano ele o tá Sonic, que veio da memória, também adorava jogar o Sonic. É, jogava também Todos bastante um o meu e Vinha o Oculus 3D e vinha a pistola a pistola, também. é, Deus é Deus. pode crer, tinha esses aí, velho.
0: Renato, você chegou a pegar todas as esmeraldas no Sonic ali, do Master? Ou Nada,
3: era muito ruim, eu sempre fui... Eu jogava videogame, só que eu sempre fui, tipo, bem ruimzinho, assim, tipo... Eu acho que jogando em emulador... Um tempo atrás eu cheguei em umas fases que na época eu era criança, eu nunca tinha conseguido chegar, sabe? Eu nunca cheguei a terminar. O primeiro videogame que eu cheguei a terminar um jogo, tipo, nossa, terminei, fiz final, foi o Playstation 1, né? Dos outros que eu já joguei, tipo, Mega Drive. Mega Drive eu tive, o Mega Drive, que foi o terceiro que eu tive, só que eu nunca cheguei a terminar um jogo. Ah, terminar, assim, de... ah não, minto, minto, minto Teve o Street of Rage A gente te... jogava bastante Street of Rage A gente terminava por conta de ser de De dois, ali, de fase e tal Mas eu, eu sempre fui meio ruim <risos> Joguei meio ruimzinho Nunca eu gostei vou... de jogos muito difíceis também
1: Eu vou dar uma linda no chat aqui pra gente não, não subir tanto Ó uhum. Agora pra ler esse nick aqui, Gads the King Eu acho que é isso Top Top Game era top. Meu tio tinha um na época, é. jogava Mario Bros com ele. O Mugento tutorial é. também é um cara retrô. Ele falou também que o melhor jogo que ele jogou. Provavelmente deve ser algum que o Caixa é de Remédio pergunta. comentou.
2: Ah. É uma pergunta.
1: Não, não, é. não é pergunta não, pô. É? Não, não, tem, não tem um... Exclamaçãozinho, ah. pô? Interrogação, quer dizer? Será que é uma pergunta? Mas então, eu vou é continuar ótimo. lendo aqui, ó. O Gert The King falou também que teve o um Meg e tudo mais. Galera, pode deixar comentários aí que a gente vai lendo aos poucos. A gente demora um pouco ler os comentários pra deixar o convidado falar mais, entendeu? Para o bagulho fluir aqui. Mas é uma pergunta, mas é uma pergunta. Sim. Ele vai responder isso aí, no Tutorial. Qual ele... a pergunta que
3: ele fez?
1: O melhor jogo que você jogou. Você quer responder agora ou quer deixar um pouco Se mais diferente é... pra explicar? Nossa, de
3: todos os tempos... Que é, é difícil é eu... <risos> não tem como é falar eu não, eu não, eu, é porque eu, eu costumo quando, toda vez que a pessoa pergunta qual o jogo que você já jogou, eu tenho sempre um período na minha vida que eu gosto muito de um jogo só, eu fico jogando aquilo assim o tempo todo, e teve jogos que eu gostei muito uhum de jogar, então eu lembro que teve uma vez que o jogo que eu mais gostava era o Street of Rage 2 quando eu tinha no Mega Drive jogava isso tipo todo dia, todo dia eu vai jogava tapar, Street né? of Rage 2 vai papar é... <risos> todo dia eu jogava isso, todo dia é muito bom aí, esse aí, jogo aí, aí. E aí foi passando o tempo, sempre tinha um jogo mais legal que eu gostava, e aí foi passando, tinha um dia, tinha uma época que eu fiz meio que jogar Halo, e eu joguei Halo todos os dias e jogava Halo. Aí eu peguei aquele Master Chief Collection, joguei todos os Reilos em sequência do Master Chief Collection. Aí teve uma época que eu jogava Diablo, era o Diablo o dia inteiro. Então, de todos os tempos isso é ser meio difícil responder. Mas, acho que por console, então, beleza, assim, por geração, Pode ser. o Não, é então... Top Gaming... <risos> Você vai top listando game que eu... depois, tu pode ser? É, a gente pode ir listando. O é? Top Game, que eu mais gostava era o Battletoads. Muito bom. Battletoads Battle é muito bom. Boa. Apesar de não conseguir chegar tão longe, mas era muito bom Battletoads. Seguindo essa linha aí do Street of Rage, o que, que você achou desse ovo aí que saiu do game? Gostei gostei porque eu, eu tive uma sensação nostálgica e ao mesmo tempo aquele negócio de estar tá jogando algo novo e quando eu joguei eu tive uma sensação muito bacana, porque quando eu joguei, eu joguei com um inscrito do meu canal, e ele era ele é novinho, acho que ele tinha uns ele tem 12 anos se não me engano, e pra ele era a primeira vez que ele tava jogando aquele tipo de jogo com aquele tipo de, de, de formato, e eu já jogava o Street Fighter Rage desde o 2, ali os tempos joguei, então às vezes ele ficava, caramba como é que, pô, tu sabe todos os, os movimentos, parece que você sabe o que, que o pessoal vai fazer, eu falei, eu jogava isso todo dia, cara, quando era criança e, eu, e você tem aquela sensação nostálgica de estar tá jogando o jogo é, que você conhece e ao mesmo tempo, o que, que vai vir agora o que, que vai ser, e aí você descobre os easter eggs que você joga nas fases antigas e foi sensacional, achei muito bacana
0: muito bacana Maneiro o choque, né, velho, de, é... de geração né pra essa molecada nova aí Maneiro é, casa, muito diferente muito é, que é... você tava falando
3: ali o aí no depois depois, do master, teve né? o... depois
1: do master foi qual é, Ma Master
3: System no caso que eu mais gostava na época do Master System era o Asterix e Obelix eu tenho que sei que teve várias versões mas era um deles lá do Asterix e Obelix que eu adorava e tinha umas fases que se jogava com Asterix Aí tinha umas fases que se jogava com Obelix e tem uma ou duas fases que se jogava com o Ideia fixa, aquele cachorrinho deles eu adorava aquele jogo era muito legal não chegou no... jogar
1: não esse jogo infelizmente
3: porque tem várias versões de Asterix sobre Obelix Então, às vezes, quando eles faziam uma versão é, Não tem mais de uma, eu não sei qual o nome daquela Tem um complemento, né, em Asterix e Obelix Tem um complemento, mas eu não lembro E aí, no Mega Drive, foi o Street of Rage Que eu mais gostei, nossa, adorava o Street of O 2, aí... Então, mas depois do Master que...
1: System, você pulou direto Pro... Pro, pro, mega mega drive. Drive. pro Mega Drive Qual que era? era? Era o grandão, pequenininho Mega 2, Mega 3 Era um era um
3: pequenininho preto. Não, não era aquele que você mostrou. Acho que era o 3, um pequenininho preto. Pode crer.
1: Eu sei qual que é. Vou colocar na tela pra galera ver aí. Sergiano, tamo Isso junto, é. meu querido. Seja bem-vindo aí, mano. Ô, ô
2: noite. Jorge,
0: Tudo ele, é ele
2: falou bate. de Battletoads e tu não falou não. de
0: Battletoads,
3: Jorge? Você jogou, jogou Battletoads do, do, do Xbox One? Então, eu joguei, só que eu tenho que confessar ali que, tipo, quando, eu tava, quando o Battletoads saiu, o meu canal já tava com um muito grande do Soft Teams. E o pessoal da Rare fez uma brincadeira. Quem jogasse o primeiro ato todo do Battletoads ganhava um set de navio completo inspirado no Battletoads. Então eu joguei só o primeiro ato, não joguei os outros atos. Eu não ah, terminei. Foi
0: isso eu não... No... Mega 3. Gostei, gostei,
3: o... gostei é achei bom, bom, da hora. Me era isso, esse... Mega mesmo. Drive era aquele ali mesmo, era aquele era modelo isso, ali. Era isso, né? Mega 3, era, né? era. Eu, eu gostei do Battletoads, eu achei ele a hora, só que, por exemplo, hoje, com o meu canal, assim, do Soft a produção do conteúdo do Softies tem muita coisa que eu deixo de jogar, porque não dá tempo de jogar por conta uhum. de trabalho, família e produzir conteúdo, e agora ainda mais que YouTube e fazer live no Twitch, então, é, não, não dá tempo de jogar tudo que eu gostaria de jogar, então, muitas coisas eu abro mão de jogar porque produzir conteúdo, assim, não, não, não consigo. É, é, ter informação precisa ali dos softwares, gravar vídeo, fazer um monte de coisa e jogar outros jogos. Então eu acabo meio me capando nisso de... Não jogar tudo que eu gostaria de jogar. Mas eu gostei, o Beraltodes é da hora. É um tipo de jogo que eu gosto muito, esse negócio de duas pessoas saindo no braço. Eu lembro que na época do fliperama, eu o me amarrava up, em né? Cadillac Dinossauro. Nossa, adorava. Nossa, Cadillac e né? Dinossauro.
1: <risos> Lembrei do Elias Collins, mano. Eu também. Cadillac e Cadillac and Ele falou <risos> <risos> é esse aqui, é eu jogava, eu jogava. Jogava. Você jogava com quem no é. caixa? Jogava com Mustafa, Mustafa. o Ustafá, O Verdinho? Verde, verde com o olho amarelo. E esse é o que Todo mundo verde com ele, Era, Era o, <risos> <risos> o, <Gustavo.
3: risos> o Famoso Era Curió. <risos>
1: curió! Tá no flipperão, a galera falava Curió, velho eu, eu gostava, eu
3: gostava a gente ia pra casa da minha, da minha avó e aí minha avó teve sete filhos então imagina a quantidade de primo que eu tinha muito primo, e aí a galera falava assim, ah, vai lá comprar no bar alguma coisa lá pra gente, tipo, cerveja alguma coisa assim, e a gente, pode ficar com o troco? ah, pode, aí ia juntando troco, ia juntando troco quando foi a ver, era a molecada em volta do flip jogando o Cadillac Dinossauro a tarde toda, é muito bom mano, eu lembro de, ó, você fez eu lembrar
1: uma coisa, mano, que meu pai tinha um fliperama do lado da casa onde meu pai morava lá Hum. E eu morei um tempo lá com ele, depois que meus pais se separaram. Ih, mano, dava pra ouvir do quarto onde eu dormia a máquina do Cadillac de Dinossauros que lá. Isso, mano. Ah. O tchan, fora o <risos> Quando era tipo 8, 9 Caramba, da noite cara. que o bagulho já tava fechando na semana e não tinha ninguém na rua, o Felipeirão ficava muito alto o barulho das máquinas. E a Cadillac era a primeira que tinha assim no barzinho, e aí ficava esse barulho, hum. mano. Dava pra ouvir a musiquinha o e a mulher falava: o ela falava um bagulho assim. mano. Os nossos plasti aqui. Mano. Mas então, é boa, boa época, viu? Nessa época aí eu podia boa. jogar o que eu quisesse. Eu tinha tempo pra jogar o
3: que eu quisesse, velho. Né, nossa, dava pra jogar o que quisesse mesmo. O que quisesse jogar, só, você, só você no sentava dia, lá. Só não tinha grana pra jogar o que quisesse. É, exatamente. Tinha, na
1: feira, 3x10. Era o é, que eu queria jogar ali também, no PlayStation, aí. eu conseguia jogar, é.
3: Aí eu, eu dei saltos, assim, de tecnologia, por exemplo, do, do Mega Drive, eu já fui direto pro Playstation 1, e aí lá o que eu mais gostei foi o Diablo 1, nossa, sensacional o Diablo, jogar... Tem um
0: amigo nosso aí, o Marco gosta muito do Diablo 1, véio. eu tentei petizão. jogar na
1: mas eu não Sim, ou, ou, ou o fatizão eu tive o Petizão. Eita, pega, aí sim. Cara, eu, eu, fui eu fui
2: colocar esse Diablo 1 aí no emulador aqui na Raspberry Pi... Led Play
1: humano é é muito
2: velho muito muito não dá para é jogar datado, não véio. é datado é datado ah, muito bom eu fui é jogar, jogar no PC no, né? no, no PlayStation
3: Play não dá, não. no PlayStation tinha um macetinho que o boneco ele não corria ele andava você não corria então o que que você fazia você botava tinha uma hora que o boneco botava na diagonal descendo ele corria ele ia, ele é mais rápido então a gente andava assim reto e descia aí é reto e descia para o boneco conseguir fazer o movimento mais rápido era muito zoado aí, mas galera. era muito bom Play um que que aí, ó. O que eu mais gostava é que, que jogava era uma galera, meu, né?
0: Ele, velho. Era 10 blocos ele pegar
3: no memory card se não tiver enganado. Era, era. Era é, isso que, aí que mesmo. Era 10 blocos. É. Era 10 blocos no memory card. É foda, mano.
2: Mas a diferença ali do, do diabo que eu joguei o 1 ali quando eu jogava no PC pra versão do Play 1, é muita diferença. Jogador. É
3: muita diferença. Eu já joguei a versão do PC, o gráfico é tudo bonitinho, no PC é tudo zoado. Quadrado, tudo...
2: É, é, estranho, é estranho. Pô, mas era cincão, mano, era é. cão velho. jogo era Exatamente. Quanto ar, <risos> né? Exatamente. Hum. Como você tá pro lançamento do 2 aí, cara, que vai relançar agora? Eu Master vou remake, certeza
3: né? que eu vou comprar, certeza, eu até brinco com isso, eu falo com a minha esposa assim, eu falo, eu não acredito que eu vou pagar mais caro no remake do que eu paguei no original, porque o 2 eu não paguei, <risos> eu não paguei full price no 2, eu paguei tipo em promoção no 2 quando eu comprei, e agora quando uhum. lançar eu vou comprar, eu joguei a beta, de, o alpha, quer dizer, a alpha ou a, a blizzard, é, Fiz o cadastro lá para cadastro e mandou para algumas pessoas para testar. E a Alpha eu testei. A Alpha oh. do 2 Remind. Nossa, muito bom. Muito eu já bom. Fiz a, eu já fiz a minha pré-venda também, mano. Bem, bem, ou quando você jogou, não estava ainda oh. localizado.
0: A build que você jogou.
3: Eu não lembro qual era a build. Eu lembro que quando eu joguei, a única coisa que estava liberada... era uma Acho que era o Ato 1 ou uma parte do Ato 1. Eu não sei se era o Ato 1 completo. E eu joguei... Eu, o, na, quando eu joguei a primeira vez do Diablo 2... É, eu tinha lá e foi um jogo que eu fiquei jogando durante muitos anos e a sensação de jogar o Diablo com os gráficos atualizados e você vê ali tudo bonitinho, nossa foi muito da hora e eu joguei ele pro, pro PC eles liberaram pra mim a Alpha do PC eu vou hum. com certeza no Xbox. Nossa, gente... Vou te apresentar,
1: então, os caras aí do Xbox. Tem um cara que veio aqui, Jorge, oh. sabe? É o PPGG. O cara é viciado viciadado, Diablo. É, então. Ele, infinito, falou, é, ele falou que vai destrunchar esse jogo aí. Ele é da Xbox Eu também, vou... ó. Já adiciona
0: falar ele, com ele. É, já, já vou colar o
3: PPGG. Ele vou falar com com ele.
0: Ele. A gente aqui que ele chegou a ser top 1 do, 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 do Xbox aqui no Brasil. No Mundial 3, do Xbox. do 3, Marvel, é. 3.
3: Diablo 3 Sabe, da hora,
0: né? Ele foi top 1, velho. Ele, pelo nível, ele acho que ele fez live de, de, de quase 48 horas seguidas jogando Diablo 3, Nossa. Foi, foi, ele falou é, 48 é, horas puteira,
1: jogando.
0: Véio. Na Season 1. Liberaram a Season 2 é é. dele lá. Salve, é. aqui. Se eu, eu conseguir é, então, jogar 48 é. minutos, é muito imagina um mais <risos>
1: 48.
3: 48 horas. horas, cara. É mito mesmo. E você
2: pretende trazer conteúdo ali pro canal de Diablo?
3: sim porque o não podia não pro, pro canal de, de vídeos mas para as lives sim porque eu, eu, o pessoal sabe que eu gosto de diabo eu já inseri alguns vídeos de diabo na verdade assim, quando eu comecei meu canal eu não tinha uma eu não tinha um, um caminho um curso eu não tinha o um jogo que eu sabia que 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 eu tinha consciência que um jogo ia ajudar o meu canal a crescer. Só que eu não sabia que jogo era, era esse. E como eu não sabia, eu testei vários jogos. Eu fui fazendo vários jogos. E durante um período eu fiquei fazendo só Diablo no canal. Eu fiz bastante conteúdo de Diablo. E eu gosto muito do Diablo. Então algumas pessoas que me conhecem daquela época entram nas lives e perguntam: Ei, Caixa, vai fazer Diablo 4 quando sair? Eu falei: vou, Com certeza eu vou, sair, vou fazer. E do Diablo 2 também, com certeza, eu vou fazer umas lives aí. Só que eu sou meio chato pra jogar Diablo porque tem gente agora mais nova que vai direto no objetivo. Eu vou pela borda do mapa, abro ah, o mapa tudinho, assim e depois eu assim. vou... Vou fazer eu... assim,
2: ó. Tra, 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 vou... é...
3: Quero A... ver todo o mapa, velho. Eu, eu faço isso. saio
2: dali enquanto eu vejo tudo, velho.
3: É, eu faço isso, eu não, não vou pra outra parte enquanto eu não vejo tudo daquele mapa é, ali, e nem todo mundo sim. tem paciência pra, pra, pra é, jogar sim. assim e pra ver jogando assim, mas eu for é. trazer live, eu vou fazer isso, eu vou fazendo. Eu, eu chamo de abrir mapa, não, eu tenho que jogar sim. abrindo mapa. É a experiência ali, né, mesmo, que você só é, é legal, é tu,
2: tu explorar o bagulho, tu encontra eu... várias
3: coisas e tal, pô, é mó legal, velho. Sim, véio. sim, e sem contar que tu vai upando mais, quando você chega lá na frente, já tá com é. legal, Tá e vai ser legal.
1: da hora vocês aí, pô, jogar junto, descobrir as paradas juntas, tá aí que é mais da hora um, tá ligado? É. O
2: Ulisses falou uma coisa aqui interessante, que, que acontecia comigo também, é, uhum. eu escondia o Diablo de PS1, se a coroa vi se ela quebrava o jogo e eu. Eu escondia da minha mãe também, porque é ela sim. falava que era jogo do demônio, olha esse nome de jogo Diablo, minha Aquela mãe não deixava de eu de jogar essa porra não.
3: A tela de carregamento do diabo era muito pesada, era a cara gigantesca do, do diabo, demônio, assim, né, velho? É... <risos> é...
2: <risos> aconteceu isso comigo meu, também é, Meu pai crer, não curtia,
3: véio. não. Meu pai não curtia, não. Eu desligava a televisão na hora que tava ligando. E... Ligava ele e desligava a televisão. E aí, na hora que o jogo tava rolando, eu ia e ligava. Nunca aconteceu pode ser, isso pode tanto comigo
1: eu, isso aí, não. Essa parada, se assim, meu pai via mais ou menos que eu jogava ali... Mas eu nunca fui jogar tantos jogos tão violentos assim, não. Na época eu jogava ali, sei lá, futebol, é, street e resident, tá ligado? Que tinha uns zumbizinhos lá que meu pai achava. Hum. Mas nunca, nunca embaçou. Minha mãe, muito menos. Se eu falar um jogo pra ela, ela deve conhecer no, Mario, no, no máximo o Mario ali. Não imagina nada, 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 nada. Mas, ô, ô Felipão, a parada que eu tava falando é referente a vocês conhecerem a parada junto. Ficava marcando, né?
4: Você
1: lembra do cara, por exemplo, jogando um bagulho junto, e fala, porra, aí você vai rejogar, ou de repente você tá jogando, você vai lembrar do maluco. Fala, porra, descobrindo aquele bagulho com, com, com tal pessoa, mano. Tá foda. Sim,
2: sim. O legal desse Diablo 2 é que eu joguei o 1 e joguei o 3. Eu nunca joguei o 2, mano. Entendeu? Ah, vai ser pra eu vou Eu vou conhecer o jogo... Ah, sim, vai ser a minha primeira vez jogando o jogo, então eu tô muito vai, ansioso,
3: cara. Uh -huh. Eu acho que pra você vai ser da hora, porque quando a quem veio do Diablo 1 e aconteceu. Quem, que, quem começou no Diablo 3, o Diablo 3 ele foi um que foi. Com, pela comunidade do Diablo foi conhecido como muito fácil. Ele é um que tem muita facilidade. No Diablo 1 você nem corria. No Diablo 2 que eles inseriram a corrida... Só que gastava estamina... E você tem que ficar usando um potinho de estamina... Então... A galera que, que pulou pro o Diablo pro 3... É, vai sentir um pouco de, de... Não é dificuldade... Mas sentir que algumas coisas que dificultam o jogo torna um, um nível de dificuldade legal, assim, aquilo é agradável. Vai ser que nem tudo é tão molezinho enquanto assim, aconteceu no 3. Você tem algumas dificuldades ali de você ter que voltar no teu corpo para pegar as tuas armas. Se você, porque no Diablo 2, quando você morre, você fica marcado no local onde você morre. Mas as tuas armas ficam lá. Você não tem como apertar para você voltar para nascer do vilarejo com as tuas armas. Você ah. volta no vilarejo, mas você tem que ir até o teu corpo para pegar o teu set de armas. Só que é se você eu morrer, morrer no Sousa meio ali, né? da treta, é, se tu morrer no meio da treta, você tem que vir correndo pra galera agrar você e você tirar o pessoal os monstros de perto de você pra tu ir lá pegar teu corpo e pegar tuas armas. Senão tu não pega. Se tu, se sozinho, tu morrer,
1: peraí, só uma pergunta, que eu nunca joguei Diablo. Se tu morrer ah. sem pegar, sem pegar a paradinha, as arminhas, elas somem? Você morreu se você morrer uma vez... segunda vez, ela some. Ah, é. beleza. É que o Dark Souls, ele é assim, sistema de almas, né? Você consegue uhum. recuperar as almas lá em tal lugar, mas se você morrer uma vez que seja, já era, você perde tudo. Joga
0: no três primeira o... porra! Descobri de onde veio o plágio aí, ô. O quê? É isso mesmo, é um referência, é. é
1: referência.
2: Uhum.
0: É, Diablo é Não, referência, plágio. várias ah. coisas, vários jogos, pô.
2: Não, pô, que quiseira, foi tô... hora de você... Tá na hora de você jogar o 3, né, Quiseira? Porra. Tem que jogar,
1: mano. Tem que jogar Diário. Eu gostei do né?
0: 3, eu gostei do 3. Da eu, tenho, do 3 zerei. eu tenho também. Zerei eu zerei que... a campanha base e zerei a do... Rip of Souls lá, que é do Gadriel lá. Gadriel, não é? O é, Galadriel, Gabriel, né? Isso, Galadriel, né? Galadriel. Cara, a dublagem é sensacional, velho, do Diablo 3. É muito 3, boa. Primeiro jogo do jogo, aí, é o seu sensacional. Né? Comprei é, primeira... pro One e não zerei, mas zerei na época do Play 3. É Quando eu peguei o One, eu ia pegar o disco, mas não, não joguei ó, ainda. Eu joguei jogo.
2: o 3, cara, eu não vou encontrar, mas eu, eu tenho a versão do 3 e joguei no One também.
0: Eu
1: lembro do o marketing, 3. foi bem forte do Diablo 3, essa parada do, da o dublagem, não... do, do Seu Madruga, ah, eu lembro tá aqui, que
3: eu, isso me chamou a atenção. O 3 eu, com, eu comprei na pré-venda do PC, quando ele saiu, que ele saiu primeiro no PC, eu comprei ó, em pré-venda, no dia do lançamento do Lago O lá é, é, é mídia digital. É né?
1: dois, né? É dois CDs ou um? Aqui é o 3, não, falando É dois discos?
0: Então, mas você não pegou outra. Do...
2: Não só,
1: pode não crer.
0: Só. Você pegou do Necromante, Felipe, ou não?
2: Eu peguei a versão completa.
0: É, o River of Soul. depois saiu a do Necromante, né? Uhum. E esqueci o nome da versão. Isso, uhum. ah, quando bom, eu comprei o tá meu, eu aí. comprei a versão completa.
1: Eu queria jogar esse muito jogo, bom, eu já véio. até falei aqui em live, queria jogar com a minha mulher, porque é o um jogo que não mexe muito a câmera, ela não gosta, é tipo o Bomberman, né, ali, ó, câmera hum. meio que fixa assim, é. é o jogo que dá pra ela jogar, que ela passa mal, mas ó, ela fala, vamos muito jogar, bom. mas, mano, ela nunca joga, minha mulher sempre me dá o cano, eu vou muito ter bom. que contar, eu, eu lembro, lembro assim, a... muitos
0: anos que eu já zerei, dependendo, se você for jogar, quando eu fui jogar com um amigo meu, ele tava no nível mais avançado, tinha uns guerreiros dourados lá, que velho, que eu nem arranhava os caras, velho. Nem arranhava, eu falei, véio, não tem como jogar contigo não, mano. Não dá, velho. Se eu for começar a jogar, mas é? começa sozinho, não vai com um amigo Sim. seu, não, porque eu. É, não, não então eu queria é, começar eu... com a pessoa noob, é isso que eu tô falando, tipo assim,
1: que ah. nunca jogou também, é embaçado, entendeu?
0: Véio. É bom que você sobe em nível rápido, entendeu? Que você vai estar lutando com o nível mais rápido, mas porém você vai pegar uns caras lá embaçado, velho. O cara vai ter que te carregar o jogo inteiro. Uhum. Ah, mas aí perde a graça, é igual é,
1: o Monster Hunter, um amigo meu, queria fazer esse esquema de ele ficar carregando. Eu falei, ó, não dá não, mano, prefiro às vezes até jogar sozinho, senão eu acabo perdendo um pouco da experiência ali do jogo mesmo, né? Sim, você acaba cara, tendo a descobrir eu, as Agora paradas. Eu,
2: quero, eu quero saber do nosso convidado, mano, como começou esse teu amor pelo Sea of Thieves ali, cara?
3: Eu brinco, é com, isso de, eu brinco com isso de falar que não foi eu que escolhi o Sea of Thieves, mas foi o Sea of Thieves que me escolheu. Porque, eu, como eu comentei, quando eu comecei a fazer o canal... Eu sempre tive a consciência que um jogo ia fazer o meu canal crescer. Ia ajudar o crescimento do meu canal. E eu estava fazendo testes e jogando vários jogos, vários jogos, vários jogos. E eu já tinha jogado o Diablo. Só, o Diablo já tinha jogado o Só que eu fiz o ciclo que todo mundo faz no self -Tips. Você começa a jogar o self E depois de um tempo, você começou no Beta... E aí você vi que o jogo não tinha muita coisa pra você fazer. Logo depois você parava, porque a tua tripulação parou também. E você acabava parando, abandonando o jogo. E lá depois, quando lançou a atualização que entrou as lorotas, que foi a atualização de 2019, eu voltei. Quando eu voltei, eu voltei por causa de uma amiga. Uma amiga virou, a gente jogava sempre junto, só que ela é de PC, eu sou de Xbox. E a gente sempre procurava jogos que dava pra jogar em cross-platform. É Uhum. e daí ela falou, poxa, tem um jogo de pirata que é legal, que é FPS pô, eu acho que é bacana, é um tal do South Chips. eu falei, pô, conheço o South Chips, vamos jogar eu pô, ela, poxa, até agora umas campanhas vai ter uma história pra gente fazer eu falei, vamos jogar, e quando eu comecei a jogar, meus primeiros dias de retorno do South Chips foi pescar, aprender a pescar, e eu tive uma dificuldade de aprender a pescar, e a primeira, moda, a primeira lorota que a gente chama, que é o modo campanha do Soft Thieves, a história do South Chips, a gente demorou quatro horas para encontrar o um navio, que era o um naufrágio, que era a primeira parte do, do, da lorota, digamos assim. A gente demorou umas quatro horas para encontrar esse navio. Eu falei, cara, teve muita gente que vai sentir dificuldade para encontrar isso, assim como a gente com... sentiu. E eu já tinha dois anos de canal. Eu falei, pô, vou fazer vídeo de soft né? Aí Sim. fiz. E aí, quando eu fiz, a galera tava voltando pro Soft Tears, a galera tava todo mundo voltando pro Soft Tears, o vídeo bombou os dois, tanto da Pesca quanto o do, da Lorota. Eu falei, vou continuar fazendo. E aí, fui continuando fazendo, e aí a galera foi assistindo, foi enganjando, foi procurando, e devido a não ter outros coreadores de conteúdo no Soft Tears, quando o cara começou a procurar conteúdo de Soft Tears, ele caiu no meu canal. E aí, meu canal foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E Só tá. uma dúvida, você já tinha dois anos de canais, antes você produziu o que antes do Soft -teams? Ah, de tudo, cara. Eu comecei fazendo Paladins.
0: Eu comecei... E você tinha quantos inscritos nessa época aí? Já tinha chegado a mil na época ou
3: não? Hum, já.
0: Já. Eu já tinha conseguido. Meu
3: primeiro, o meu primeiro ano de canal, eu cheguei. Foi de junho a dezembro. Eu peguei 400 inscritos. Aí o meu segundo ano, em 2018, eu devo ter. Devo ter, acho que, chegado próximo ou passado ou de mil um negócio é assim, eu tenho os números em vídeos gravados, só que eu não lembro direito. Uhum. E aí, no terceiro ano, que foi em 2019 ali, é, que é o canal começou a ter um crescimento um pouco maior. A curva de crescimento dele foi bem maior. Foi quando e você aí... fazia do Silvio tives né, no caso? Foi, foi. Foi quando a gente... Foi ele que
0: bombou seu canal, né? Você jogava, você jogava Paladins, mas o que você fazia? Produzia conteúdo ainda?
3: Eu já fiz Paladins, eu já fiz Smite, eu já fiz Diablo 3... Eu já fiz. É, Brawlhalla. Eu eu já... Conheço, Brawlhalla é um jogo da Unsox. É tipo é o tipo Super Smash Bros. Só que é free to play. Tá hum. tendo
1: até campeonatos eu... e esporte, então investindo. É da hora, aí nesse é da hora.
3: O Brawlhalla ele é bem da hora. Eu, ele... Só que eu, é, eu não engajei muito com a comunidade do jogo, mas ele é bem da hora. O jogo é bem da hora. Daí deixa eu ver, mas o que? É, Smite. Só uh... os jogos online, assim, tudo online. Aí foi é quando você botou no, no Thieves, aí estourou seu canal. Foi, foi. Foi quando eu comecei a fazer Soft Thieves, eu comecei a fazer vídeo de dicas dos Soft Thieves, a galera começou a curtir, aí eu já tinha um ponto de partida. E foram inseridas nove Lorotas. Aí eu falei, bom, eu vou fazer as nove Lorotas e vou colocar no canal. E aí, conforme eu fui jogando, eu fui aprendendo alguns mecanismos do jogo que tem muita gente que começa que não sabe. Por exemplo, você começa num navio e tem âncora no navio. Só que pra quem já joga há bastante tempo, a âncora é um enfeite do navio. Você não mexe na âncora, não toca na âncora. A âncora lá se encerra e pode atrapalhar. Então, todo mundo chega numa ilha e ancora. Mas tá errado. Você não tem que ancorar na ilha. Senão, você tá com muita desvantagem. tem que levantar as velas. Porque o navio para se você levantar as velas. Se você ancorar, se chegar alguém de... É que você não viu e chegava de atacar, surpresa né? até você levantar a âncora do navio já afundou. Cara, eu não sabia disso. Eu sempre uso a âncora. Que desgraça. Hum, nunca usei âncora. Então assim, Qual eu fui dica, assim
2: que você Pode passar, mas assim vai.
1: É... Não, vai no canal dele também, rapaziada. É... tá na é... descrição. É... Vai lá no canal do é... cara assistir, oh, pô. Se, se,
3: oh. se você não curte treta, se você, por exemplo, ah, sou iniciante, eu não quero entrar em combate direto com as pessoas. Então a primeira uh -huh. coisa que você faz é andar com as luzes do convés apagadas. Porque a luz do convés acesa, você vê o navio de muito longe, no escuro. De noite, tu consegue ver um navio, ele fica muito iluminado. Então, para quem não gosta de treta, apague as luzes do convés superior é... e anda sempre com elas apagadas. Ah, Porque aí você chama menos atenção no
1: meu, velho. É, o
3: ah, pessoal bota vela mas... luminosa, aquelas velas <risos> brilhosas, Serve só para... Assim, eu, eu já jogo bastante tempo, então a gente vai que vai. Mano. O cara vi em cima, o cara... eu pareço um navio no horizonte a gente vai em cima. Só que até chegar nesse ponto, eu tomei baixinho eu demorei, tive uma curva de aprendizagem, né? Então, é, por exemplo, você vai para uma ilha fazer uma missão, você não esquece o seu navio, você para a missão de vez em quando, vai lá, olha o horizonte, passa nas bordas da ilha olhando o horizonte para ver se não tem ninguém perto. O segredo do softwares é você não ser pego de surpresa. Se você for pego de surpresa, é fato que tu vai afundar. Mano, Deixa eu só perguntar uma coisa antes, espera fazer... aí, antes Pode de sair desse tema quiser, aí. E, Caixa,
1: Não, como, eu você... Do é, então, como você <risos> começou a falar ali, começou a fazer os vídeos e tudo mais, começou a engajar, e você divulgava onde, assim, pra galera saber, mais ou menos, se tinha algum lugar para divulgar já os vídeos, ou foi algo orgânico ali que o YouTube começou, de repente, a recomendar? Como é que foi essa parada, assim?
3: Quando o, o ele começou a dar certo no meu canal, coincidiu de eu ter comprado um curso de um criador de conteúdo para criadores de conteúdo. Tem um, um canal aqui no YouTube que o nome do canal é Escola para Youtubers. É, e aí, esse canal, Escola Pro YouTube ele tem um curso que chama YouTuber 360. Quando o meu Self Tips começou a dar certo no meu canal, foi justamente quando eu comprei o curso Escola do YouTuber 360. E lá tem umas dicas muito boas de você conseguir é, divulgação e engajamento orgânico no YouTube. Então, eu sempre divulgava em tudo quanto era logar quando eu tinha era outros jogos. Mas quando eu comecei a fazer softwares, eu não precisei. Eu segui as dicas do Escola para Youtubers e fazia o trabalho do metadados ali direitinho, o vídeo se autodivulga. Então você Bacana. faz um vídeo e o próprio vídeo se autodivulga. Tanto que se você for nas métricas do meu canal, é, tem aquele público, público externo, né as pesquisas externas da onde o público está vindo. A maior fonte de, de, de pesquisas do meu canal é o Google. Ele vem do Google. É bacana por conta isso. dos metadados do canal, eu, eu comecei a fazer com que o meu vídeo se divulgasse. Eu percebi isso, a gente fala isso, que a gente
1: eu tava testando algumas coisas também. E eu percebi uhum. que tem vídeo que acaba o YouTube recomendando, geralmente isso sem divulgar, velho. Tipo assim, você não divulga nada, Sim. escreve certinho, faz uma thumb legal, coloca assim. lá, que nem você falou, um assunto que a galera tá procurando, é. e o YouTube
3: acaba entregando
1: mesmo, né? É um curioso isso aí, é
3: engraçado. Então, são os metadados do YouTube. O mais importante para quem quer ter canal do YouTube, você tem que saber trabalhar bem com a título, descrição, capa e tag. Se você souber trabalhar com esses quatro que a gente chama de metadados, o teu canal se autodivulga. Você não precisa ficar mandando para um monte de grupo que você tem. O teu canal se autodivulga. Bacana. é só trabalhar bem as metadados a descrição, a descrição então tem muita gente que esquece, só que o YouTube, ele tem uma, uma forma de pesquisa por texto então tudo que é texto no teu canal a descrição, ela, ela, ela também oferece teu vídeo, então o que, que tem que ter na descrição? Um resumo do teu vídeo tem muita gente que Caraca, usa que... A, a descrição pra botar as tuas redes sociais, isso tá é super errado é, é que eu faço também no meu canal não, não sabia disso porque, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se na descrição vocês falam de, do vídeo de hoje, vocês botam alguma coisa referente a Seoftivs e referente a caixa de remédio, quando a pessoa procurar Seoftivs e caixa de remédio, ela cai no canal de vocês. Nesse vídeo. E através desse vídeo eles vão chegando sobre os outros. Então, é, a descrição ela tem que ser um resumo do conteúdo que tem naquele vídeo que você está fazendo. Então, o que o cara fala, o que está acontecendo, quais assuntos que são abordados, porque na hora que eu entro no Google e pergunto, por exemplo, é... o início de seus e se você coloca aqui, olha, hoje a gente conversou com caixa de remédio, a gente conversou sobre vários assuntos, conversamos também sobre o início de soft o YouTube indexa isso, o Google Caraca, indexa isso. Caraca, muito, muito então, bom isso aí, viu? Porra, oh, tá Pela dica, viu,
2: Caixa? Oh, já
1: vou Estamos
3: <risos> Eu quero,
2: entrar, eu quero entrar num assunto, mas eu não queria entrar nesse assunto agora. Você faz parte ainda da, da Academia Xbox, né?
3: Não, eu não entrei na Academia Xbox. Tem três anos consecutivos que eu tento entrar. Sim. Eu não entrei. Caramba,
2: velho.
3: Sério? A primeira vez que eu mandei... Eu você essas
2: dicas lá, porque lá o pessoal hum. aprende bastante.
3: Eu aprendi com esse curso que eu falei, o YouTuber 360. Legal, até se falar desse curso aí que provavelmente você queria realmente. Então tem um canal ali meio que engajado, né? Você pensava já nisso. Sim, eu queria ter um canal bem enganjado e eu sabia que tinha alguns mecanismos que funcionavam. Até o, o, o cara falou, eu, um pessoal no comentário aqui falou, Eduardo Azevedo falou, o cara entende do algoritmo. Cara, a, a brincadeira do YouTube, para você ir bem, é realmente como ele falou, é você entender do algoritmo. Quando você entende como o algoritmo do YouTube funciona, você não precisa se esforçar para divulgar o seu vídeo. O seu vídeo se autodivulga. Porque, Bacana. na verdade, é um grande erro você divulgar o seu vídeo com seus amigos, porque, às vezes, o teu amigo não enganja com o teu conteúdo, por mais que ele goste de você, mas ele não enganja com o teu conteúdo. E você compartilhar o teu conteúdo com todo mundo que você conhece, você gera uma falsa enganjamento do público. O interessante não é que as pessoas que você conhece conectem com o teu conteúdo, mas o teu público. Quem é o teu público? No caso, o público de vocês é a galera que curte podcast. No caso, o meu público é quem gosta de soft tips. Então, assim, eu tenho que fazer com que a pessoa que gosta de softtimes entre no YouTube e me encontre. E é isso que tem que ter na thumbnail, no, no, nos metadados do, do YouTube tem que ter isso. Entendeu? Até dando uma dica para galera aí que quer fazer isso, a, a tag, a tag ela tem que ser o seguinte: Como que eu vou procurar um vídeo desse softtimes? Com uma dica específica, por um exemplo, eu quero saber como é que eu ganho mais ouro. Como é que eu ganho mais ouro no soft -teams. E quando eu faço um vídeo sobre como ganhar mais ouro, eu tenho que pensar como o, o, o meu inscrito. Eu penso assim, como que o meu inscrito procura isso no YouTube? Como conseguir mais ouro no soft -teams? Como ganhar mais ouro no soft -teams? Método farm de soft -teams? Como Como pegar ouro rápido no soft -teams? Todas essas palavras são tags que eu boto no meu vídeo. Caralho, que encontra... da hora. Porra, uhum. show de bola. Né? É vou cara. seguir essas Acana, dicas valeu, aí, mano.
4: Então, vou seguir então, essas eu.
1: dicas aí. Ô, Caixa, e a gente vai. Vou falar aqui, como a gente já tá falando de soft já, do início do game ali, que a gente tava conversando nos bastidores. Uhum. Eu fui esse cara do início, baixei ali no comecinho, uhum. fui testar ali a, com é a galera. Coisa.
2: Não, a deixa é. eu falar.
1: Sei <risos> lá, os caras estão querendo aqui, ó. Lá, um mordaço aqui mim, mano. Porra, ó, lava ó. essa cara, caralho. Vou pegar o um papel higiênico aqui você pra major, você, eu, viu? Aqui, eu ó, vou, ó, eu vou, ó, eu vou, ó. Eu vou pegar um
0: triplo dos jogadores do Street Fighter 5. Eu, eu vou pegar um pau,
2: igual do Gui Santos. Vou pintar ah, de verde. Aqui, Toda vez que tu falar besteira, eu vou tacar aqui. Aqui pra você, ó. <risos>
1: papel higiênico, rapaz. Enfim, <risos> 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 ó. No começo, conta pra galera aí. Eu tive essa experiência que, tipo assim, a água do jogo... Eu não sei
2: se, se, se
1: isso foi, foi meu... A água do jogo às vezes me dava uma, umas vertigens doidas quando eu mexia muito rápido. Não sei por quê. Tô falando ah, sem minha você experiência. É doente,
2: você precisa de tratamento.
1: Não, não sei. só aconteceu no CFT. Aconteceu comigo e com um amigo meu, velho. Aconteceu isso com, com as duas pessoas. Eu não sei isso, o se o era... Ou é né? Não, não. Ele joga no PC. Ele. <risos> Até hoje ele joga no PC. Aí, e, e não tinha muita coisa para fazer, que nem eu te falei, só tinha, e é pega a galinha ali, vai naquela ilha e tudo mais, pega a bananinha, uhum. e não tinha muita coisa ali, e, e não tinha muita teamfight assim, tá ligado? Como era o começo do jogo, acho que a galera não entendia muito as mecânicas, aí eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa história de, de lançamento com o jogo e tal, dessa galera também, assim como eu, só deu chance no início e depois nunca mais voltou pro jogo...
3: Esse foi um ciclo natural de todo mundo que joga Soft -cheese. O cara que começa no Soft ele começou no beta, ou começou na primeira semana de Soft -cheese. Ele começou a jogar por dois, três, quatro dias, uma semana. Depois que ele jogou por uma semana, ele não. Ou ele entendeu, ou ele não entendeu o jogo, ou ele entendeu e viu que era só aquilo, ou ele não entendeu e não conseguiu desenvolver no jogo. A tripulação dele parou de jogar, consequentemente, ele parou de jogar. E por algum motivo, de alguma atualização nova, ele voltou pro jogo. Isso aconteceu com todo mundo que eu conheço do Swifties, todo mundo. Tem uns cinco caras que eu não conheço que, começam, que já curtiam é, o estilo de vida pirata e aí eles continuaram. Então, quem era muito fã de pirata, da temática pirata, da cultura pirata, continuou. Quem teve o primeiro contato com a, com a, com a temática pirata no SoftTives fez igual a mim, ou igual a você. Começou, jogou um pouquinho e parou. Porque realmente, no início, o Softeeb só, só tinha três companhias de comércio e as missões eram as mesmas. Você cavava tesouro, você matava caveira e você pegava galinha. Era só isso. E aí foram uns detalhezinhos que foram acrescentados. Eu tenho um vídeo no beta gravado sobre isso, que eu tava comendo, no vídeo do beta eu comento assim, o Softeeb tem muito mais coisas para apresentar, só que eles vão soltar isso com o tempo. A Rare vai soltar isso com o tempo. Na minha opinião, isso foi um grande erro da Rhea no início do SofT e foi o que aconteceu. Ela já tinha algumas atualizações preparadas. Eu tenho um livro de arte do Swifties com o um escopo de arte, com os concept art do Swifties. No livro de arte do Thieves, que foi lançado no lançamento do Swifties, já tinha as artes das lorotas que iam acontecer um ano depois. Então já estava planejado.
1: O que seria Lorotas? Lorota é o um modo eu.
3: campanha do Teams. é, ah, um, é onde o jogador você entra tinha... e faz a história, é, é a campanha tinha, do sei. jogo, né? Então assim, é, já tinha o esboço da Lorota, então já estava pronto, só que eles foram soltando aos pouquinhos. Esse ato de ir de soltando aos pouquinhos é, fez com que muitas pessoas deixassem de, de, de gostar, de, de, foram deixando de jogar o jogo. E quem sobrou no South é, foi a comunidade do Soft que sobrou, eles começaram a entrar muito em contato com essa galera perguntando o que, que você quer no jogo, o que, que você acha legal no jogo, o que, que você acha que tem que ler no jogo. Eles foram trabalhando em cima do gosto das pessoas que já estavam fazendo atualizações e aí isso foi dando certo. E aí depois que lançaram ah, batalha, as lorotas, é. o jogo bombou, e aí depois que o jogo bombou nas lorotas, eles fizeram um período de, acho que foi de julho... A, a parte, ele, a, as primeiras lorotas foram em maio. Quando chegou em julho, eles começaram a lançar uma atualização por mês. Então a galera que tava jogando não tinha muita coisa pra fazer. Todo mês tinha atualização nova, todo mês tinha conteúdo novo pra fazer. E aí bacana. foi bombando, foi um negócio legal, e aí foi o Carlton também começou a crescer. Pode
1: crer o caixa, mas isso você acha além do erro da, que você falou da hair. Você acha que isso passou hum. também a visão de um, de um jogo capado ali no começo? Tipo assim, um jogo que não tava pronto? Nem você falou, assim. já tava, já tinha coisa feita, só que a gente, público aqui, eu mesmo não sabia disso aí, não, que já tinha coisa feita ali. O que passou para mim é que pareceu que
3: foi um jogo inacabado ali, lançado às pressas. Assim. Eu, eu, eu posso ter parecido visionário, eu posso parecer visionário falando isso. Só que para mim, para mim, nunca apareceu um jogo capado. Sempre pareceu um jogo que eles estavam segurando o conteúdo.
4: Hum. Agora,
3: na verdade, não, eu, eu não considero, assim por exemplo, é, uma grande é, brincadeira que tem nos softwares, a cabeça do Kraken e o corpo do Kraken. Só foi aparecer é, agora, esse ano, o corpo do Kraken, nunca apareceu. Na minha opinião, não aparecia por causa da renderização de fazer o Kraken pegar o, o navio por baixo. E era muito processamento que ia ter que usar para fazer que isso acontecesse. E a gente também tem a alimentação do Xbox One, que tipo, o Xbox One, a primeira versão, ele tem um limite de processamento que não vai conseguir renderizar tão rápido assim, um bicho por baixo d'água puxando seu navio para baixo, e outros players chegando. E tem algumas coisas que eu, que eu via, por exemplo, a gente fazia uns eventos onde todo mundo entrava no mesmo servidor. Tinha uns macetinhos que a gente faz para todo mundo cair junto. E eu via que quando todo mundo tava junto, o jogo começava a lagar. E eu fiquei pensando, poxa, é por isso que o jogo não consegue é, fazer algumas funções, porque eles estão preparando, estão descobrindo novas formas de otimização para depois disso conseguir lançar algumas atualizações que estavam sendo seguradas. Então eu sempre achei que o Softies foi um jogo que ele tinha muito potencial de crescimento e que tinha muita coisa segurada ali, guardada para ir sendo soltado aos pouquinhos. Eu nunca tive essa impressão de ser realmente um jogo capado. Mas sim um jogo que tava, tem muita coisa a apresentar, mas vai soltar aos pouquinhos. Pode crer. E você
1: acha que foi uma estratégia boa lançar dessa forma? Que nem você falou assim, lançar. Tipo, sem a campanha, sem nada? Ou se, na sua visão, se fosse você, você seguraria um pouco ali e lançaria de uma forma com mais conteúdo? Que que você, que, qual que seria a sua visão assim?
3: Eu acho que a estratégia foi boa, só que a estratégia de lançamento de atualizações, ela teve um espaçamento muito longo. Eu achava que a estratégia foi boa de lançar alguma coisa e depois ir fazendo aos pouquinhos. Mas esse aos pouquinhos eu diminuiria o tempo. Porque ele foi lançado em março, a primeira atualização, se eu não me engano, foi em acho que em julho e a outra foi em novembro, as duas no primeiro ano de lançamento. Então teve um espaço muito grande que as pessoas realmente se desinteressaram pelo jogo. Pararam então de jogar. é, e começaram a parar de jogar. Então eu acho e eu... eu creio que a estratégia foi boa, foi uma foi legal pensar assim, mas demoraram muito para executar as atualizações. eu encurtaria o tempo de atualização. Bacana, Foi um é, dos bacana. problemas
2: do, do Apex, né? Esses jogos assim que são online,
1: o Apex eles, é precis,
2: eles precisam ser atualizados, sei lá, mensalmente. Medium uhum. Fortnite
1: e Call of Duty, é. né?
2: Sim, caras atualizam mundo toda hora jogo, parar, né? Né? Tem que atualizar, é. Uhum. é pra o galera brinco. não perder uhum. o interesse, né?
3: O grande problema do self é que ele é um jogo... Eu, eu sempre comento isso com meus inscritos, com as pessoas que vêm no canal e que vêm me conhecer. O self ele sofre porque ele é um jogo que ele é um gênero novo que nunca teve algo parecido com o Soft e como ele é algo novo, diferente, eles, o pessoal da Rare está descobrindo aos poucos como que eles vão levar esse tipo de conteúdo e como que eles vão conseguir levar esse tipo de jogo para frente. Porque se você for parar para ver, não tem nenhum jogo onde você tem o um modo campanha, em que você nesse modo campanha você faz a história do jogo, no meio da história do jogo você pode encontrar outras pessoas que podem te matar durante a história do jogo. E ainda assim, sendo um jogo online, em que você tem um modo PVP, você tem uma luta ali dentro, você tem missões durante essa luta. É claro que tem GTA, que eu nunca tive um contato muito grande com GTA, porque eu acho que parece que tem isso, eu não jogo GTA, então não sei direito ao certo, mas o, o CFTBs... Tem dois vertentes do público, o pessoal que entra no Softives para se matar e ele sente uma dificuldade de encontrar a quantidade de players que ele gostaria para se matar, e o pessoal que entra, que não queria que ninguém estivesse ali com ele, ele queria estar sozinho, mas tem pessoas que vão matar ele. Então isso eles estão, eles estão em um processo de equilibrar isso. Estão equilibrando o PVP com o PVE do SoftTives. Isso é uma discussão assim, do SoftTives que está super em alta há dois anos, nos últimos dois anos e não sai dos tops das discussões de do SoftTives dos últimos dois anos e eles estão equilibrando. Eles já disseram que estão tentando equilibrar isso. Bacana, bacana, Caixa. Tem, tem, tem perguntas,
1: isso tem perguntas no chat. De, Salve, de, Robson. De... Robson já está hiteando ali.
2: É, normal. O Eduardo <risos> Azevedo deixou uma pergunta aqui, Caixa. Tu acha que o Sea of Teams tem possibilidade de ter tanto sucesso futuramente oh, quanto o World of Warcraft oh. tem no seu tempo?
3: Dentro do tempo sim, por conta da quantidade de players que ele tem em uma quantidade curta de tempo. O Sea nós estamos caminhando para contas criadas, para 25 milhões de contas criadas. Então, é, ele foi comparado ali ou, ou há pouco tempo com o Forza. Só que a diferença é o Forza Horizon 4. Só que a diferença é que o Forza ele já carrega uma bagagem gigantesca nas costas. E é mais pesado com né? graficamente. Com né? gráficos pesados. Então, se o Softeeves, Chief com 3 anos de lançamento... Ele, ele lançou em 2018, né? O Softeeves Chief lançado em 2018, com a mesma quantidade de players que tem no parecida com o Forza, que já carrega uma bagagem, uma bagagem gigantesca, ele tem uma possibilidade muito grande de, de ter uma curva de crescimento, assim, de ser um jogo tão potencialmente grande quanto o, o... World of Warcraft. Assim, vamos lá, né? Proporcionalmente. Proporcionalmente. O OO é gigantesco. Proporcionalmente, eu creio que ele vai ter uma... Ele ainda tem muito a crescer. Muita lenha pra queimar, né? Você fala. O Robson falou
1: lá que pra mim o problema do Chef's é que o jogo é ser uma bosta. O Robson, mas você não jogou direito, né? Eu falei mesmo isso aqui, ó. Já falei que era mais de lixos. Eu falo. Quando eu falo o bagulho aqui, eu assumo. Era mais de lixos, mas pretendo, quem sabe, dar uma, uma jogadinha aí pra ver, pra testar. Pelo menos, teve essa atualização agora do Jack Sparrow e tudo mais, né? Eu sou um fã de, de Piratas do Caribe, tem os DVD aqui e tudo. Mas, ó, uhum. antes a gente prosseguir pra esse assunto, eu tenho duas perguntas que ficaram nesse tema aí. Você acha o quê? Que a Steam também ajudou o jogo a bombar ali e tudo? Que foi um lançamento bem uhum. relevante, né? ele, ele Ficou no, hum, nos tops certeza. de vendas ali bastante tempo, ficou, né? não.
3: Ele, ele é, 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 até né? hoje. É. A Steam, aí, quando o tá ative... tá CFT... Ele... o Quando tá top de, de vendas... Sua. Tá, ah, a, top um? três semanas já. Não, fala top 1, um, assim, cinco, ele ficou, ele dez... ficou.
1: Ficou bastante tempo, top 1, um, umas três semanas, top 1 um mesmo ali, no mais tipo, vendido. Foi, às
3: vezes. Ficou umas três semanas no, no top 1 um do lançamento desse do do, dos mais vendidos na Steam nessa atualização do Piratas do Caribe, do Pirate Life. É, respondendo a pergunta. Sobre o. A Steam ah, ali, Deus. você ajudou a Steam, engajar o game isso, ali. Aí sim. A, a Steam sim, porque no primeiro. No mês de lançamento da Steam, só no, no mês de lançamento, na Steam entraram um milhão de jogadores. Na Steam. No mês de lançamento. Então, tipo assim, foi em julho, se não me engano, do ano passado. Então, assim, ajudou bastante. Porque muita gente queria jogar pela Steam e não conseguiu. É, eu acho que o fato do cross plataforma do soft-team estar ativo o tempo todo ajuda bastante no crescimento do canal do canal, do crescimento do jogo porque tem, ele tem esse lance tanto cara do Windows 10, quanto do Xbox quanto do, do Steam, podem jogar juntos e isso eu acho que é, é, bom. é muito benéfico para o jogo, muito benéfico é. então eu acho que, com certeza, a Steam a quantidade de jogadores que entra pela Steam, eu... eu tem um, um, eu mensuro isso por conta da quantidade de pessoas me perguntando como que corrige defeitos dos factives da Steam. E como eu jogo no Xbox, eu não sei responder. Eu falo assim, cara, tem lá, lá no meu Discord tem a galera que joga pelo Steam. Pergunta lá que a galera vai saber te ajudar, porque eu jogo pelo, pelo Xbox. Mas vai lá no Discord do canal que tem muita gente que joga Steam para saber te ajudar. Os caras entram e até que conseguem a solução lá no Discord. Mas é, a Steam ajuda bastante, bastante. Você sentiu Tem a diferença no gente, público né? também ali? Foi, veio
1: mais público depois que foi lançado no Steam?
3: Veio. Veio por que o pessoal pergunta aqui é assim: o que, que você acha? Uma pergunta que já me fizeram: o que, que você acha se, se o Soft Teams ia para o Playstation? Eu falei, pode ser é muito da hora. Ia é ser muito mais gente jogando Soft -teams. Então, quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente nos é melhor. Pode crer, bacana. isso é bacana. Agora uma pergunta aqui do jogo, que você falou que era um jogo
1: inovador e tal, não sei se você chegou a jogar. Eu falo isso porque eu cheguei a ver esse jogo uhum. é o Atlas. Ele
3: foi meio Muito que lançado bom. ali, rivalizado Eu ganho o Atlas Na verdade ele não foi lançado, o Atlas ele ainda foi tá em Foi lançado depois, né? né? Ele foi lançado assim, meio que Lançado entre aspas, né? Pra galera é, jogar É, entre aspas né? É porque que acontece? O Atlas, o problema é que ele mudou duas vezes de empresa. Ele começou com a... UD, acho que se não me engano foi com a Wildcard, que era do Ark. E aí foi vendido para uma empresa chinesa, se não me engano. E parece que ela está voltando para um dos, um dos estúdios que... Eu, não, eu, eu ouvi dizer isso, eu não tenho certeza. Mas um dos estúdios que fazia o Ark voltou a trabalhar no desenvolvimento do Atlas. O Atlas ele é muito bom. Ele é um jogo muito bacana. E ele atende justamente a deficiência que algumas pessoas têm do self Que é elementos PvE. No Atlas tem muita coisa PVE para você fazer. Muita coisa. Só que o Atlas ele tem muita questão do Ark. Né? Ele foi feito praticamente como se fosse um mod do Ark. Então, você tem muita questão de você ter que farmar o um item, construir o um navio. Ele é muito bom. Muito bom. Eu acho que o Atlas, para ele, ele daria muito certo. Nossa, e como que eu torço para isso acontecer? é que o Atlas for lançado oficialmente e entrar na Game Pass. Nossa, ia ser muito legal. Ia ser mas, muito é da hora. Microsoft porque a galera ia começar. ali? Do self time yeah. da plataforma dela? Você acha que ela vai querer? Yeah. Ah, o Microsoft
2: não esquenta, não. Acho que a Microsoft não esquenta com isso, não. Faz
3: não, eu acho que, que também não, porque tipo, eu não eu encaro o Atlas como um rival do Soft Chives, eu encaro tipo, como uma versão é, porque ele, a, a métrica do Ark, é to... do, do Atlas é totalmente diferente do Soft Chives. O Atlas, por quanto mais tempo você fica no jogo, você é beneficiado. O Soft Chives não salva progresso. Você, você começou hoje, eu jogo há dois anos a gente vai começar no mesmo barco com os mesmos recursos. Ano. A única coisa que vai diferenciar é o meu conhecimento do jogo Pode e aí é, é as minhas habilidades porque eu já jogo há bastante tempo, mas o jogo em si, o Atlas, se você parar no navio, do, se o navio do Atlas for atacar o um navio do cara que já joga há dois anos, for atacar o um navio do cara que tá começando agora, não dá nem pro cheiro quantidade de canhão, o dano que o canhão vai dar, a quantidade de recurso que o cara vai ter, não dá nem pro cheiro pro cara. Que beneficia quem tem mais tempo. O Atlas e, é sensacional. Que é um, que o um, de... um MMO ali de navios, o Atlas, digamos assim? Exatamente. Ah, pode é
0: Exatamente. Crer. Exatamente. Pode oh, cara, eu tenho uma pergunta de X aqui. Eu posso fazer aqui daqui? Ele perguntou lá um tempão lá atrás, lá. Pode, o General X perguntou ao Caixa, no caso do Renato, você já fez pacto com um barqueiro em
3: Sea of o pacto com o barqueiro. <risos> Disse isso toda vez que a gente volta no Barraqueiro, então... Devo ter feito alguns, né? Pode toda crer. vez que a gente morre passa pelo barqueiro deve ter feito alguns nesse tempo. Ó, o Rafa,
1: ele fez exatamente a pergunta que eu ia fazer aqui agora. E Eduardo, sim, mano, Overwatch é um jogaço e, e o crossplay dele ajudou mesmo, mano. Eu gosto pra caramba. Ó, oh, o Rafael perguntou... Coroas, pergunta se Squan Bonds, que a é da Ubisoft, tem potencial de competir com o Cia. Eu ia perguntar isso, justamente isso que ele acha do Squan Bonds. Se ele acha que vai sair esse jogo, porque né faz tanto oh. tempo que ele foi anunciado e a gente não tem nada de novidade. Ubisoft,
3: tipo, colocou um pano lá e ninguém sabe... Eu torço muito para que o Scream Band saia, na verdade. Eu torço muito. Porque eu acho que o CFT, ele só tem a melhorar quando começar a vir concorrência. Então, eu acho que a concorrência vai fazer com que eles abram mais os olhos e façam... Produtos de, de... Façam atualizações de mais qualidade, invistam mais. Não que eles não invistam, tá? Mas que eu acho que vai ter tem muito a melhorar, assim, com o Screen Bones sair. O, o Screen Bones, a última notícia que eu fiquei sabendo, é que toda hora eles zeram o jogo e começam a fazer de novo. Toda hora eles pegam, assim, ah, tava a primeira, a primeira build que fizeram dele, o boneco não saía do barco. Aí todo mundo caiu em cima, nossa, é um absurdo, o boneco não saía do barco. Aí eles refizeram, começaram tudo de novo. A última notícia que eu fiquei sabendo sobre Bonds é que a Ubisoft disse, se eu não me engano, que eles estavam começando a investir na ideia de ter um jogo como serviço. Essa questão de você ter um jogo online e você ir soltando recursos dele, como é o Softeeves, como é o Apex, como é esses jogos assim. E que depois disso parece que eles teriam recomeçado de novo o desenvolvimento. Baseado nisso... tem uma notícia
1: aqui que fala sobre isso. Pode concluir aí que eu vou colocar na tela pra galera só pra não te atrapalhar aí, viu?
3: baseado nisso, eu creio que quando eles... Eu, eu creio o seguinte, eu acho que quando a última vez que o Scrum Bones sendo desenvolvido, eles estavam pensando em algo parecido com piratas do, do... com Assassin's Creed Black Flag. E aí depois eu acho que eles mudaram de ideia e estão começando a fazer um pouco mais parecido com os Swifties. Então, a última notícia que eu tenho aqui é de maio de 2021, coloquei até na tela aí pra
1: galera, e diz, dizem que o jogo foi adiado, o te falou, para 2022 ou 2023. Então, hum. vamos ter que esperar um tempinho ainda
3: pra eu ver acho esse game que
2: esse, aí. esses aí tá que nem o Deep Down,
3: mano. <risos> nossa, Pode, o Deep, né? Pode, Deep, Down, mano. Deep Down. <risos> Down, Agora, desenterrou ali o Deep Down. Deep Down, é, mano. Eu Nunca mais tinha ouvido falar do Deep Down que, Nossa, eu vi o trailer dele, achei sensacional, mas só ficando aquilo É, estou é, é. estão
2: há quase 3 mil dias sem de Deep Down. Nossa, <risos> É,
3: oh. colapso.
1: Caralho, é no um colapso, galera. É
2: no um colapso ao vivo. O cara lembrou de Deep isso, Down. Isso, isso, spoiler de vídeo do Paladino do Xbox. Spoiler. Eu até fiz no meu canal também isso aí de Deep Down. Onde é que
1: está, por onde foi. Mas a Capcom cancelou depois, viu?
4: Cancelou é, oficialmente que o jogo não vai sair. Tempo.
1: Mas ela segurou muito isso aí. Ela renovou a IP e tudo mais. Eu não sei. A Capcom, uhum. nessa época, ela tava praticamente falida ali, viu? A Sonic bancou o Street 5... E sucessivamente. Cara, eu tenho uma ali. pergunta
0: para fazer pro Renato, velho. Fala aí. Ô, Renato, como você conseguiu assim, o reconhecimento da, da galera do Sea of Thieves ali, eu falo da parte da, da empresa ali? Porque se eu não tiver enganado, você é um dos parceiros, né? Do, oficiais do, do Sea of Thieves aqui no Brasil, né? É o único é o, é o único brasileiro hum, não?
3: Não, não. Os brasileiros, no momento, nós temos ó, o Spoleta, o Jorel, a Mizinha, o Cico, eu, o Lizard, o. Ignorante. É, no momento são sites, se não me engano, brasileiros. Qual o nome do Com outro? Site. Ignorante? Ignorante o nome. O, não, o... É. Como é que é? Eu Fala Ignorante. É, tá... no... O ignorante, pô. É, então. Eu não entendi o que ele Mas, falou. Tem lá... no chat aqui.
1: <risos>
0: Como é que não, é ignorante, o ignorante, pô? Aquele cara da treta lá com o. Com, não do sei, Moura, mas o que, que tem a ver I, então, é ele, eu, ele faz, eu não sabia ele, que ele
3: fazia ele, ele, é ele é parceiro do FFTX. Não ah, sabia, é... ele... parceiro comparativos... pra mim ele queria Não sabia, velho. Ele tinha deixar o canal? Não, ele conseguiu. Ele foi pra Twitch, né, cara? Ele tá fazendo é que tá muita
0: Ele tá
1: delay, cara. Então eu quero saber, ele te apresentou a parada, foi isso? Te apresentou a galera ali? Não.
0: Ele faz parte dos parceiros da, do, do SoftTives aqui no Brasil. Isso. isso oficiais, isso. parceiros oficiais do Soft no Brasil, é
3: isso. Ele, ele entrou no mês que eu entrei. Ele entrou na parceria no mês que eu entrei.
0: Mas você consegue com o vídeo,
3: não. Olha só, como é que funciona a parceria do é, para Ele é, tem um formulário que você, de, de normas, digamos, que você tem que cumprir, de metas que você tem que cumprir. E para é, streamer é diferente para VOD. Então, para quem vai pela Twitch, você tem que ter é, o mínimo de 3 mil horas, acho que é 3 mil horas mensais assistidas de SoftTeams. Tem que ter uma média de 10 mil, 10 mil horas de stream por mês. Você tem umas metas para você bater na Steam e tem as metas para você bater no YouTube. Quando você consegue bater essa meta, você entra no formulário que tem no site do SoftTeams, manda um e-mail para eles fazendo pedido. A resposta ela pode demorar o tempo que for. E aí, uma hora ali, é onde vão ler a tua resposta e vão falar, olha, esse cara tem os números, estamos precisando de parceiros desse país, vamos chamar? Vamos. Aí ele te, aí ele te chama, mas porque você me mandou um pedido de acordo com um critério que eles pré-estabelecem. No YouTube, que foi o que eu entrei pelo YouTube, você tem que ter 20 mil inscritos, você tem que ter uma média de visualizações diárias desse off de 3 mil visualizações diárias desse off e 20 mil inscritos, 3 mil, e postagens constantes. Né? O YouTube, digamos que o caminho mais difícil foi o caminho que eu entrei. foi O mais, de, o mais improvável das pessoas entrarem foi o YouTube. E aí, depois que eu entrei, assim que eu entrei como parceiro do tem pouquíssimo tempo que eu entrei, eu já acho que tem um mês, é, eu fui fazer live e o público super abraçou a minha live. e foi esse Qual o benefício que você que tem ao ser parceiro? Os eu, benefícios. Eu tenho, um pode entre aspas, um suporte VIP, por exemplo. Se acontece alguma coisa no jogo, eu reporto para eles e eles dão uma olhada naquilo mais rápido. É, eu, tenho, eu faço parte do Discord onde tem os criadores de SoftTives, então eu tenho Olha um contato mano. direto com os criadores de SoftTives. Eu velho. No SoftTives tem uns eventos que tem no SoftTives e quem, estiver, quem for parceiro do SoftTives estiver fazendo live nos dias do evento, a pessoa que entrar na minha live e assistir por 20 minutos, ela ganha um item do SofTives. drop, né? E aí. Isso, o drop, Street Drops, e eu ganho uma quantidade... Ele tem uma moeda paga, que a gente chama de Ancent Coins. E aí você ganha uma quantidade mensal de Ancent Coins para gastar com skins ali. Pra, tipo, lança um navio novo do Pérola Negra. Aí eu ganho uma quantidade de Ancent Coins para comprar o navio de Pérola Negra e mostrar para pegar ó oh, galera, como é que é bonito o navio e tal. Pode que será que vai ter o Pérola Negra? Tem. O já Pérola tem também. é, tem. Caralho, que foda, E tem mano. o outro também, o holandês e... voador, né? Tem os tem dois, não. né? O holandês voador, por enquanto, a gente não consegue comprar. Não sabe se no próximo mês a gente, ele vai vir como skin pra gente comprar. Mas a skin do Pérola já tem. Então, aqui eu
1: lembro que, que, é que o holandês foda. acho que foi mostrado no terreno não foi? O holandês? Foi, só que o holandês Na ele vem como um NPC,
3: o é o inimigo. Ele só uhum. é o inimigo. O Pérola Negra é. Você tem como comprar a skin do Pérola Negra pro seu navio. O que você achou
2: dessa nova atualização aí Do Piratas do Caribe?
3: Antes de perguntar isso aí Felipe, só queria comentar um negócio aqui Rapidinho, pra não perder o
0: raciocínio Galera, pra quem não sabe A Microsoft lá fez um react A galera que cobriu o evento lá da Microsoft Do seu vocês viram? Viu Felipe? Pô, lembrei
2: disso agora,
1: velho Quem tava lá,
0: adivinha quem tava lá Felipe Num react lá do Sea Eu curti lá no
3: Twitter Eu fui no
0: PVD, eu falei, caralho mano Você apareceu no react, você foi surpresa
3: pra você Ou você já sabia? já sabia, porque é o seguinte, não, eu não sabia que a Microsoft ia apostar, eu sabia que o SoftTeams ia apostar, mas que a Microsoft ia apostar não. Ah, eu não sei se... É, Atenizou aí. Eles, eles você pediram é mais um, né? Foi, Brasileiro, você fala. Foi a Mizinha. Eu e a Mizinha. Foram duas coisas, assim, completamente bizarras que aconteceram nesse React. É, eu não ia fazer react da E3, até porque o pessoal perguntou pra mim antes, você vai fazer, eu falei na cara, não vou fazer porque tem um monte de outros canais de amigos meus que vão estar tá transmitindo, o Jairson do seu Xbox vai estar tá transmitindo, o Moacir vai estar tá transmitindo, do RKA1, então vai ter muita gente bacana que vai estar tá transmitindo, então por se esses caras estão transmitindo, eu vou assistir a E3 na live desses caras. E aí, tipo, beleza. Aí teve uma ação em relação ao Soft que eles falaram é assim. Eles não falaram o que que era. Falaram, gente, ó, a galera ali que é parceiro, vai lá assistir o React e grava. Aí, tipo, beleza. Só falaram isso. Vai, assiste e grava. Assiste a live, no caso, é, grava. Assiste e grava. É, mas não tá, falar pra
0: vocês que era com, com, com a Disney, parceria, nem né, nada. Não, não, só total. falar
3: isso. Só falar isso. Vai ter um negócio, vai lá, assiste e grava. Aí a gente fez, porque eles pediram, a gente, eu fiz. E aí eu gravei. Aí, aí fez aquela ação de a gente mandar pra eles, eles fizeram aquilo compilado, só que eu não sabia que o compilado ia sair no Xbox BR e no Xbox da gringa, Legal. e saiu além disso, teve um canal no YouTube que é só de react que saiu um vídeo, onde tem um vídeo no meio, e em volta assim, tem um monte de telinhas de outros criadores de conteúdo e ali tá, o David Jones, o Alan Zoco o Selbit, tá eu lá <risos> Não, não sei hora. como que os caras chegaram Mano, até mim. eu vir. achei que
0: você ia passar mal, velho, no seu react lá, velho. Você ficou muito, <risos> você ficou...
3: Nossa, é porque... Pô, foi louco, o véio. primeiro vídeo é que eu vi de você, agora um um que eu lembrei, velho. Uma... Uma... Foi um mix eu... de emoções ali. Eu entrei no seu canal. A muito tempo. Então, eu entrei no seu canal, Mas você, você tava doido lá, Você imaginou é. que
0: ia acontecer um...
3: Eu sempre falei pra todo mundo que a Hera não tinha é, orçamento suficiente pra fazer uma parceria desse nível. Eu sempre falei isso. E aparecer aquilo ali, tipo, quando ele. Eu, eu lembro até das falas que eu falo. Até hoje, quando eu vi o Jack Sparrow com o osso fazendo assim na grade, ele, eu falei assim: olha a referência, olha a referência. Porque eu achei que era uma referência do Pirata do Caribe. E aí quando apareceu o Jack Sparrow, eu falei, o Jack Sparrow, foi aquilo tudo que aconteceu no canal. É tá,
1: Vejam lá, galera. Vou até separar o link e deixar aí no chat pra vocês verem a reação dele, que foi engraçado. Foi o primeiro vídeo que eu vi de você. E eu falei, caraca, o cara é doido, velho. Por é, -tives. O
3: -tives, é. assim, assim, é, E uma das coisas que eu acho que O meu canal cresceu muito Porque as pessoas sabiam que eu fazia O self -tives, só que eles não sabiam Esse carinho que eu tinha pelo self -tives, né? Tipo assim, por exemplo, tem muita gente que não sabe Não sei se dá pra ver Aqui eu tenho, eu tenho um Kraken tatuado no meu braço Caraca, que da hora, mano Entendeu? Vai, o, ma sim. o Então tipo, eu tenho um carinho muito grande pelo jogo Não só pelo jogo em si, mas pelo aqui Que aconteceu na minha vida por causa do jogo então, é, eu tenho um carinho muito grande pelo Soft e ver o poten... A minha reação não era só ver o que eu estava esperando ver no vídeo. Na é, mesmo tempo que eu vi o Jack Sparrow, eu vi o potencial que o Soft ia ter por causa daquilo. E foi misto, um misto de emoções. Foi um misto de estar esperando muito por aquilo acontecer e um misto de saber o que, que ia acontecer por causa daquilo ali. Aí eu entrei em parafuso. Ah, Felipe, faz aquela mão.
0: pergunta que você queria fazer, Felipe, que é agora pertinente.
3: Até esqueci qual foi. Você vai perguntar eu... o que ele
0: achou da DLC do, ah, do Piratas Os do Caribe. Caras, é. É.
3: Então, sensacional, assim. A história, uma coisa que é bacana é comentar aqui, e até muita galera do chat aí, de repente, tem uma curiosidade, porque é o seguinte vocês que, por exemplo, assim vou, vou usar vocês assim como um público que não tá acostumado a jogar Swifties, tá porque eu não sei se vocês, uma vez eu fui falar só o assim, Felipe fui... só. É, que eu eu joga só vi... eu fui jogar com o Jadson lá do Xbox e ele já era pirata lendário eu não sabia que ele jogava, mas ele já jogava há bastante tempo, então assim é, eu vou falar com um público que não tá acostumado a jogar Swifties a galera que não tá acostumado com o Swifties, quando vê aquela a lorota, a Pirate Life pela primeira vez e vê o Jack Sparrow fica assim, pô, legal Piratas do Caribe, bacana pra caramba, uma história que a gente quer ver, um universo que tem tudo a ver. Tem um Easter Egg de Monkey Island também no soft, dentro dessa 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 lorota. Tem um, uns Easter Eggs do Monkey Island que dentro da primeira lorota, que é um jogo também de pirata, muito antigo, da Lucas Art. Então tem muita referência ao mundo de pirata, a pessoa fica legal, bacana. Eu não vou dar spoiler, mas lá pela quarta, são cinco Lorotas que foram lançadas. Na quarta e na quinta lorota, acontecem coisas que a gente que joga Soft Thieves ficou assim: "Meu Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo no Soft Thieves". Então, é na essa. última, na última batalha que você tá jogando, tem os navios fantasma que estão vindo com você e você fica: "Eu não acredito que esse navio tá do meu lado". Então, pra gente que joga Soft Thieves há muito tempo, é uma emoção assim imensa. Você vê ícones da história de Softives ao seu lado jogando com você. Tem uma hora que tu joga, tu liga pro Jack. Tu olha pro Jack Sparrow. E você fica, cara, eu não tô nem pro Jack Sparrow. O Wild Rose tá ali. O. Outros personagens icônicos do Soft da história do Self-Tieves, estão ali. O navio, do, o navio, por exemplo, do Silver Blade. O Silver Blade está na história. E você fica, meu Deus, o Silver Blade, eu vou ganhar o timão do naufrágio do Silver Blade. Que é uma coisa da história do Soft não Então, para gente que joga o e tá acompanhando, a emoção foi infinitamente maior do que pra galera que tá começando agora, a galera vai olhar, vai gostar, vai falar ok, muito legal, muito bacana, mas pra gente, da história dos softies, que a gente vê as coisas que a gente viu ali ficou assim, nossa, eu só eu tô, não vejo a hora de sair a continuação dessa história porque eles deixaram Sabe? um gancho muito, grande, muito né, grande no final, muito os
0: respirados piratos não apareceu
3: ainda não, apareceu? Hum, os Reis Piratas? Não, ah. do Monkey Island. Não, do. do, do aquele dos no, três da. Não, do Soft Thieves. Não, então. Do Soft Thieves,
0: o... não, do, do pé Caribes
3: mesmo. Não, não, na verdade a continuação não eu creio que a continuação não vai ser a continuação de Piratas do Caribe eu creio que a continuação vai ser na história do, do, do Sea of Thieves porque no final eles fazem um gancho muito grande com uma história que estava presa muito grande, hum, então menina. ali tem Uau. muita coisa ainda que vai rolar na história do Sea of Thieves por conta do final ali da Lorota tem muito Maravilha. gancho oh, O Lobo Azul chegou ali, ele
1: perguntou exatamente o que seria a Lorota, você poderia falar, o, o Caixa, hum. que seria
3: quests ou campanhas separadas? São campanhas campanhas mesmo, Show as que lorotas que é, são a, é a campanha parecido. do softives só que o Soft Chaves, ele como a própria Reinhard diz, ele é o um mundo de pirata compartilhado é o um mundo aberto compartilhado que eles dizem, então além de são campanhas onde você vai jogar a história do jogo, a história do softives só que no meio da, lore, da história do jogo, você está em mundo aberto então o cara pode vir te afundar e vou dar um exemplo do que acontece para você continuar na sua campanha, o primeiro ponto é você achar uma chave. E o segundo ponto é você achar um barril. Para o terceiro, você abrir esse barril, esse barril, baú. Você abrir esse baú, pegar esse artefato e levar para o NPC do jogo. Só que às vezes, no ato de você estar tá procurando o um baú, alguém vem a fundo teu navio e tu perde a chave. Aí tem que começar de novo. Pode crer. Hum. Ó, uma curiosidade ah. bacana aí.
1: Ó. Eu olhei aqui <risos> o perfil do caixa de remédio. Ele tem 55 dias, 17 horas e 51 minutos aí, que dá totalizando mil é, é. e, deixa eu ver, mil horas.
0: É muita coisa,
1: velho. Então, parabéns aí, um jogou, é,
3: jogou. Eu estou, digamos que eu, eu me considero voltando pro é. Soft agora, quando eu comecei a fazer a live, porque eu, eu jogava... Para obter os, as informações e os conteúdos para passar para a galera. Agora fazendo live eu estou jogando todo dia e estou jogando. Então, assim, como isso, diria isso.
2: o capim lá da, da Xbox mil graus, você nem começou a jogar Sea of Thieves ainda.
3: Exatamente, nem comecei. Tem muita mais coisa. Tem muita... <risos> ah, tem, um, tem um, Vou dar um exemplo para vocês. Tem um, tem um, um navio, um canhão, né? Você já, já, já jogaram Sea of Thieves por algum tempo? Vocês sabem que tem um navio esqueleto aqueles Sim. navios e esqueleto tem um canhão que você para você liberar a compra desse canhão você precisa derrotar 500 navios e esqueleto Caramba! afundar 500 navios e esqueleto e isso é uma das
2: tua meta Sim, tem que é... jogar
3: mesmo hein? é uma das metas que eu quero fazer né? eu devo estar Sim. perto agora já mas tem muitos outros objetivos bacana para você fazer no jogo
2: ó eu queria fazer uma pergunta que eu fiz aqui antes de começar a live eu queria saber o seguinte como você conseguiu para quem não sabe ele tem um canal focado em Sea of Thieves né como você hum. conseguiu chegar a quase 30 mil inscritos, um jogo flopado, né?
3: Segundo os sonistas aí, que é o Sea of Thieves. Então, é, toda, toda vez que eu, o meu canal, desde o início, eu montei o meu canal é, olhando, querendo aprender um jogo. Eu não sabia jogar aquele jogo, e aí eu fiquei com dúvida. foi fui no YouTube perguntar, porque todo mundo faz ficar com dúvida e vai no YouTube procurar. E eu falei, caramba, ninguém está falando disso. Eu não encontrei a resposta que eu estava procurando. Então, quando eu descobrir, eu vou fazer um canal. E vou ensinar as pessoas que tinham essa dúvida que eu tinha. E o canal cresceu assim. Cresceu jogando o Softeeves, descobrindo as dificuldades que o jogador do Softeeves tem. E falando sobre isso. Porque hoje em dia o ele tem a primeira jornada que a gente chama, que é uma espécie de tutorial. Não tinha antes. Isso teve em um ano só. Isso não tinha antes. Então, quando o cara começa a jogar, ele começa totalmente perdido dentro do navio, porque ele não sabe o que ele tem que fazer. Ele não sabe okay. baixar vela, ele não sabe botar vela no vento, ele não sabe fazer o jogo de... É, ele não sabe jo jogar pra, é, o softwares em si. Então, a minha ideia foi ensinar a galera que está começando a jogar o jogo a entender como é que funciona o jogo. Sempre foi essa ideia, é ensinar a galera que tá começando a como é que funciona. Então jogando com amigos e é com meu irmão também, às vezes o meu irmão virava e me perguntava: "Caramba, mas como é que faz tal coisa?". E eu sabia, porque eu ficava mais tempo do que ele jogando. Aí eu falei: "Pô, faz assim". Só que eu ficava pensando, pô, se ele tem essa dúvida, com certeza outras pessoas também devem ter. Aí ah, ia fazer um vídeo sobre aquilo, e dava certo. Pô, toda uma... vez que eu Pode pode falar, Cacho. É,
1: aí o, foi assim, o, toda vez que o, alguém tinha alguma não dúvida não, alguma caixa, coisa, o, Faustão é,
2: o Faustão é assim É que tem delay, tem delay
1: Os caras não sabem como é que funciona uma live stream Quando você tá transmitindo, tem um delayzinho aqui Quando ele tá falando, às vezes ele para, aí eu tento falar Entendeu? Hum. Mas pode continuar, Caixa
3: Não, era isso, era tipo assim Toda vez que a gente, eu fazia um vídeo, era assim Era um vídeo pensando assim Eu acho que se uma pessoa que eu conheço Tem essa dúvida, outras pessoas também Pode ter, aí ah, ia fazer o vídeo E aí dá pra ser Pode é, crer, hoje em pode dia você não faz
0: mais isso, não. Faz vídeo de, de dúvidas ou não? Faz. Ainda faz muito ainda? Muito. Por Bom, exemplo, dia.
3: semana passada teve dois vídeos aí oh. de dicas que as pessoas... E, e tem muito vídeo que as pessoas me perguntam que são dicas muito simples Vai, de se fazer mano. e não dá um vídeo inteiro. Então, às vezes eu pego um monte de dicas dessas assim, faço um dica, tipo um compilado de 10 coisas que você precisa saber. E tem muito... Ô, cara, já tem uma
1: ideia para te dar aí, hein? Dizem que falar. TikTok, essas paradas Instagram, aqueles shirts, né? Que acho que é videozinhos de até um minuto, que engaja bastante canais, mano. De repente, se você lançar dicas e... bem pequenininhas assim, galera, pode curtir.
3: Eu comecei a fazer um conteúdo parecido com esse no Instagram. Só que o problema todo que tá dando agora é o tempo que eu tenho que dividir entre o meu trabalho, o YouTube e a Twitch. Só que aí eu comecei a entender que eu preciso de uma equipe. Eu comecei a montar uma equipe. E isso está dando uma diferença muito grande no crescimento do meu canal.
0: Você conseguiu já passar ele na Twitch?
3: Não. Assim, eu mandei o pedido, eles ainda não responderam. Então, eu tô nessa. Tipo assim, os números eu já tenho. Eu já mandei o pedido lá, só que eu tô na aguardo. É um prazo de um mês, assim, mais ou menos, para eles responderem. Algumas pessoas falam que, tipo, na, é, que é difícil conseguir na primeira, que na segunda, na terceira é que você consegue. Mas eu mandei o pedido. E dentro do prazo que eles pediram, vamos supor, se eu não conseguir. É, se eu não fosse aceito na primeira, eu vou continuar mandando, até ser aceito. Você vai ser aceito,
1: é? um sabe? Oh, é mas deixa, deixa eu já, já, te fazer já, uma já, pergunta, já. por favor. Eu queria por dar favor. um salve
2: ali pro, pro Xbox na veia. E, e chamar ele, convidar também para tá conversar né? conosco também, né? Ele já deu um pé na bunda da gente uma vez. Não né, doutor Vaguinho? Vaguinho? Ah, é o Vaguinho, favor, Xbox cara. na é né? Vaguinho, Vaguinho, por favor, cara, venha conversar com a gente. Você é um cara que a gente gosta muito aqui nesse canal, que a gente tem muita consideração. Então, mano, marque com a gente aí. aberto para você. Milé.
1: É, Querendo falar de coleção, hein? Vou querer saber dessa coleção aí que eu tenho que ser que tem item valioso aí, viu? Mas ô, ô, deixa eu fazer essa pergunta. Preciso fazer. Como é que você vê ah, a isso. comunidade do YouTube aqui do, do Chef Chips e da Twitch? Você vê que é um público meio diferente. E outra, você sabe que tem uma galera engajada que já fez ali vídeos, conteúdo lives, tipo Yoda, Alan Zoc, esses caras gigantescos que já fizeram conteúdo, né? Já engajaram o Chef Tips. Já recebeu algum gank dessa galera assim lá na Twitch quando você tava fazendo live? Como é que é isso aí?
3: Então, vamos lá, é, foi um monte de cada vez, isso, é. o do YouTube, a do YouTube, a, a comunidade do YouTube é totalmente diferente da Twitch, totalmente, e isso me surpreendeu muito, porque, por exemplo, no YouTube, quando você tá fazendo uma live, a galera gosta mais de interação, na Twitch, tem uma hora que você está fazendo live, é que a galera começa a interagir entre elas mesmas, então, eu gosto muito de conversar com o público, gosto muito. Só que devido ao Swifties é a maneira que eu estou jogando agora o Swifties, é, às vezes eu fico bastante concentrado no jogo. E às vezes, quando eu vou conversar com o público, já tem bastante comentário que passou. A Twitch está sendo legal por, causa, por isso, porque quando eu não estou conseguindo dar atenção total para o público, o público está conversando entre si. E isso está gerando um relacionamento entre eles, um relacionamento bacana. Uma das coisas que eu também senti uma grande dificuldade, dificuldade não, uma grande diferença no YouTube e na Twitch, foi que no YouTube é muito difícil você, eu acho que por conta também da quantidade de pessoas que estão criando para o YouTube, é difícil você fazer collab, você chamar um cara de um outro canal para vir gravar com você e você gravar com ele, eu acho que por conta de tempo, dia de gravação, é difícil. Já na Twitch eu achei um pouco mais fácil você encontrar um outro criador e o outro criador gravar com, com você. Eu achei isso mais, o collab ali eu achei mais tranquilo de fazer. Principalmente por causa do rádio. tu dá um hide no cara, o cara te dá um hide, aí tu dá outro hide, um é é, a gente devolve o hide de novo, né, a galera tá que não entrando, sabe é. É. Gank, aí. aí daqui a pouco, lá, galera aí daqui a pouco tu entra ali em contato com ele e vocês estão jogando junto, então isso é bem bacana na, na, na Twitch então assim, tem uma diferença bacana da comunidade em relação ao YouTube e ao Twitch. É, Eu Twitch eu tô curtindo, porque eu tô conhecendo pessoas novas na Twitch e às vezes as pessoas me conhecem tem muita gente que tá vindo do YouTube, muita gente vem do YouTube, só que tem gente que não tá vindo do YouTube que tá me conhecendo ali mesmo, então isso eu tô achando legal já a galera grande, é muito bacana comentar isso, porque é o seguinte, os caras ali digamos os gigantescos ali na Twitch, no YouTube, é, eu nunca recebi uma, uma raid assim, tipo, como posso dizer? Uma raid de um cara que eu já vi e eu não conheço ele, digamos assim. Todas as raids que eu já recebi foram raids de pessoas que eu já tive contato, que a gente já conversou, que a gente já jogou junto. Então um dos caras que eu já, por exemplo, o Jadson do seu Xbox já me deu uma raid o aliado do 100% Xbox também já me deu uma raid então já aconteceu de eu dar raid neles, ele me dá raid são gente boa pra caramba da comunidade do Xbox, agora falando do Sea of em si, a galera é muito assim, eu nunca joguei com Yoda nunca joguei com Alan Zocca, com esses caras eles também nunca me deram raid eu nem, é... Mas eu também nem acho isso assim, posso dizer É às vezes o horário normal. também, sabia?
1: Porque isso. acontece muito isso Eu falo isso por conta do Dead by the Light que ele É um outro jogo lá, tá ligado? Né? Uh -huh. Não sei se você já jogou é Então uh -huh. a galera ali é, sempre esperava Ligava a live, simplesmente isso mesmo Ligava a live na madruga Cargado, ficava, isso, ficava a madrugada toda por no final ele gankar, isso é uma oportunidade galera, muito bacana que tem na Twitch ali às vezes, tipo, se a galera conhecer, às vezes o cara vai numa live que tem 25 pessoas mano, de repente o cara é carismático pra caramba, aí um cara dá essa oportunidade ali, e mano, tem a galera que vende o seu peixe muito bem e acaba se tornando, né, bem relevante né o Super Xandão foi um caso meio que desse doido aí, que alguém gankou ele lá <risos> aí, aí ele explodiu, hein
3: eu acho que assim... Do gank... Eu vou ser sincero... Eu não... Eu não... Eu não sei se... A galera que gank, Por exemplo... Se o Alan Zorro, Não... O Yoda que tá, joga mais... Tempo com Soft TVs. acho que de repente... Se a galera do Yoda... Gank, gankasse... Se o Yoda gankasse o meu canal... Eu acho que de repente... A galera ia conectar... Por conta da galera do Soft TVs em si... Mas... Eu tenho um hábito de falar... Uma brincadeira... Que eu já falei várias vezes... No meu canal... Eu brinco com isso... Em relação à galera grande... Toda vez... Isso é real mesmo... Toda vez que o meu canal, vai assim, sendo do nada, tô, tô jogando, tenho a métrica do meu canal, média de visualização. Toda vez que minha média de visualização, ela do nada aumenta muito, sem ter atualização do Soft é porque alguém grande está jogando tá Soft Chips. Toda vez. Isso eu é falo certo. muito isso para eles, eu falei muito isso. E o é ajudou certo.
1: muito esse jogo a engajar. O
3: cara tem vídeo de mais de e... 2 milhões lá no canal dele. Isso é certo. Jogo. Então, tipo assim, teve uma vez que do nada começou a aumentar. Meu, visualização, minha média subiu tipo assim, uma média subiu uns 30% a mais, eu falei caramba, esses 30% estão vindo da onde? Tô com certeza de algum lugar tá vindo. Aí eu fui descobrir que o Calango tava jogando, Chef Chiefs e aí fez uns dois ou três vídeos, fez uma sériezinha lá de soft tips, a galera enganjou e é sempre assim, a galera grande, enganja eu acho muito da hora, porque às vezes a pessoa acha que assim que eu fico, ah a gente que tá aqui criando esse soft todos os dias o cara tá começando agora não sei o que, que fica chateado eu sempre falo, eu adoro quando isso acontece porque a galera vai no conteúdo do cara acha o jogo legal, vai jogar não entende e cai no meu canal é certo. é certo, isso sempre acontece então já Bacana. aconteceu quando o David Jones começou a jogar, quando o Alan Zoka começou a jogar, quando o Yoda começou a jogar quando o Calango começou a jogar, sempre acontece de vez em quando, e é legal, é legal porque a galera vai e começa a conhecer o jogo, eles têm um público muito grande, então tem uma relevância muito grande, a galera começa, tipo, o Yuda mesmo ele, no ano pa... Não, no início Gaulês desse ano também, né? começou a jogar Gaulês, no... Gaulês. Gaulês. no início desse ano o SeafTives ele mandou um baú Alguns itens do softives para alguns criadores de conteúdo que já estavam com uma certa relevância. Então mandou pro Liga do Jorel, que é o ganhador do. que é um dos criadores bem grandes de SofTives também. Que é o ganhador do Hall da Fama do softives Hall da fama do Xbox que teve, né? Ele foi o, ganhador, o cara que ganhou ah. na parte do Mandou pro Spuleta, que é o primeiro parceiro do SofTives do Brasil, foi o Spuleta, e mandou pro Yoda. Quando eu vi que mandou pro Yoda, eu fiquei muito feliz. foi falei, caraca, que legal que o Yoda. Ele... Yoda ganhou. E principalmente, por exemplo, ele tem um, um travesseirinho que eles mandaram, que é um formato do barril. E Yoda tá usando esse travesseirinho. Nossa, eu fiquei muito feliz do Yoda ter ganho. E eu vi que ele tá usando o item do Software. Que legal, cara. Eles acertaram em cheio mandar pro Yoda. Porque ele não fez pouco caso, ele tá usando a parada. Então, cara, que bacana, mano. Foi legal demais. É, 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 e a tá galera bem. acaba vindo por mim por tabela. Bacana, acaba respingando, né, meio que em você esse público
1: isso, aí. Isso, no... isso, isso. É bacana isso. isso.
3: Acho que a internet tem espaço pra todo mundo, cara. Mesmo sem, direto ou indiretamente, tem espaço pra todo mundo. É, ele falava em holandês, ele
1: criou uma doideira isso. dele, né, dentro do jogo lá e foi bacana. A galera isso, engajou cara,
3: bastante e... nisso aí mesmo. E holandês chutador. É, um, Mas bagulho, sim, um bagulho doido. Senhor Pode falar mano são
2: quase meia-noite, não vamos empatar. O nosso convidado está ficando tarde. Uhum. Peço que a galera do chat. Façam suas últimas perguntas para a gente estar tá ali encerrando o nosso podcast.
0: Eu tenho uma pergunta rapidinha para ele. minha. Pode fazer, Jorge. Ô, Renato, em algum momento você achou que o Softives ia ser abandonado pela ré? Que a galera no começo ali retiou bastante, né? achando que o jogo ia ser abandonado.
3: Quando eu entrei para fazer conteúdo de Softives, eu entrei no início de um hype. No Foi, eu entrei para fazer o conteúdo do Softeeves, quando o Softeeves estava é, na, na atualização de um ano de aniversário, quando as primeiras nove lorotas entraram. A partir desse momento, a Hair, ela trabalhava muito duro no Softeeves. E eu, como criador de, de conteúdo, eu visto a camisa mesmo. Em relação a vestir a camisa, não tenho opção de defender a, a empresa, mas eu, eu, eu... nos vídeos do Softeeves, tem os desenvolvedores do Thieves, da Hair, e eu sigo todos eles no Twitter. Eu sigo uma galera no Twitter só para qualquer farpa de informação que, soft que eles soltam sobre os softwares. Eu vou e vejo, procuro, procuro saber. E desde o momento que eu entrei, para começar a fazer conteúdo do soft eles nunca deixaram o soft tips tão de, distante. Eles sempre tiveram atualizações constantes, material constante. Algumas decisões, digamos assim, tem erros de bugs no soft que nunca são corrigidos. Mas como eu falo, não são corrigidos porque não é que eles não querem. É porque eles não sabem como corrigir esse erro e estão batalhando para corrigir. E... Eu nunca imaginei, eu nunca achei assim, tipo, ah, tá abandonado, não. Depois que eu comecei a fazer, pelo contrário, cada vez mais eles estão investindo mais, cada vez mais estão investindo eu, mais. Eu, assim, eu
0: de fora, não sei os meus amigos. aí, Eu de fora eu achei que um momento a Harry ia ia largar o Soft mas não, cara. Parece que eles, a Microsoft apoiou bastante no projeto. Ah, né? E os caras, ó, os caras viraram eu acho que um não, jogo. Não, velho.
2: Jorge, a Microsoft ali, olha a ponta, a Microsoft né? Ela dá muito suporte aos jogos dela. Ela não Sim. ia abandonar assim então. Tão fácil.
0: Não, então, porque eu te falei, achei em algum momento, eu achei que poderia acontecer isso, que a galera caiu de pau no jogo, velho. O jogo sofreu uhum. muito hate, velho Muito hate, muito hate. Hoje mostra uma visão completamente diferente da Microsoft. Né? Ela dá total apoio ao, aos desenvolvedores, velho. E parece Nossa. que os caras que fazem tives aí são apaixonados, velho. Os desenvolvedores aí. Você que tem contato uhum. com eles no Discord, eles são
3: apaixonados no projeto, né, velho? São, são, self-tives. O pessoal que faz self eles veste na camisa mesmo. Eu gosto dos self-tives pelo carinho que os desenvolvedores têm pelos criadores. Porque uma vez conversando com aliados né, do 100% Xbox, e eu falei alguma coisa assim, conversando com ele, a respeito de, de um posicionamento da Rare em relação ao criador de conteúdo de Softeeves. E eu até perguntei, poxa, eu achei que o State of the Decay tivesse alguma coisa parecida. E aí ele falou de imediato, não, cara, não é assim não. A galera não apoia assim desse jeito não, seu o active está na fora da curva aí porque o, a gente nós criadores de conteúdos seus ativos nós temos um apoio muito grande vou dar um exemplo assim do, do nível de apoio se eu precisar de alguma imagem em alta resolução ou de algum clipe de algum skin de navio em alta resolução pedir para os caras eles arrumam para gente bacana velho dá hora ó,
2: o canal do Edu deixou uma pergunta ali ó uhum. é, como ele lida com os haters do jogo é, caso tenha esse tipo de assédio
3: sempre tem sempre tem no início, eu, eu comecei, tipo, como eu sempre brincava, assim, com meus amigos, falando: ah, toda ação tem uma reação igual, equivalente. O maluco entra de solo, eu entro de sala E aí depois eu vi que eu tava me desgastando com isso. Eu tava aqui vendo que isso é desgastante. E vou, eu não me eu Tipo assim, eu olhava o comentário, eu li o comentário, eu ficava revoltado com aquele comentário, eu respondia agressivamente o comentário. E eu ficava remoendo aquilo durante algumas horas, durante alguns dias. E aí eu descobri que, cara, não vale a pena você é, se envolver com isso. Então, simplesmente, eu ignoro. E aí eu descobri que... Eu ignoro o cara no, no, no primeiro... No, num vídeo. Aí o cara não, não responde. Aí se eu vi que um, dois vídeos ou três vídeos depois o cara continua comentando, eu falei bloqueio. Acabou. Não é, é, a, é a maneira mais Entendeu? fácil
2: de agir mesmo.
3: É, e assim, gra graças ao carinho das pessoas, o carinho que o público está tendo comigo da Softeeves, que é um carinho que eu não imaginava ter, eu sempre comento isso. Eu não, eu não esperava que as pessoas que não me conhecem fisicamente, de, pô, de me visitar, a gente ia ir num local junto, ia ter um carinho tão grande por mim assim, me acolher tão bem assim. Então, devido a esse carinho, eu recebo um volume de comentários muito grande. E eu não consigo ler mais tudo, não tem como ler mais tudo. Então, assim, todos os comentários. Então, eu venho realmente selecionando o legal. Eu, os que eu leio, eu sempre boto o coraçãozinho, respondo e quando eu vejo que é hate eu, eu leio a primeira frase eu vejo que o cara tá fazendo uma crítica um pouco mais agressiva eu nem li o resto, eu passo e aí eu meio que marco a imagem do perfil do cara se de novo tiver outra mensagem dessa já vou bloqueio é a vida que sai ah, quer fazer a pergunta do Rafael Salas ali, quer dizer?
1: opa, bora pra já Rafael Salas, grande Rafa aí mano pergunta pro Caixa se algum jogo da Microsoft poderia ter um, um crossover pelo gancho de ideias, de, de ser parecidos ali, alguma coisa similar, ou se eu gostaria de repente, até é, complementar a pergunta, se você tem algum jogo que você gostaria de ver lá dentro do Soft Chips?
3: Na Microsoft já tiveram vários crossover com o, o, o Soft vários. Só que as pessoas que não estão no Soft todos os dias não sabiam. Mas, por exemplo, na, no, eles sempre, sempre fazem um evento, e aí nesse evento você consegue a skin do barco daquele jogo. Então nós temos a skin do Halo. Dentro do barco, o barco não do Halo, sabia. tem o um barco do Gears, tem o um barco do Ori, tem o um barco do Bleeding Island, tem o um barco do Station of the E eles não conseguem pegar mais,
0: não, conseguem? Passou, passou, né? Ou consegue acessar ainda?
3: Não, passou, passou de vez em quando volta um ou outro, por exemplo, o, Gui, o do Halo, toda vez que tem um evento muito grande em Halo, volta o navio. Como até muitas pessoas vêm me perguntando, poxa, a caixa queria muito o navio do Halo, como é que faz? Eu falei, cara, fica ligado, porque quando o Halo Infinite sair, com certeza a Microsoft vai sair um drop do navio do Halo de novo. Então, fica ligado, eu vou falar aqui no canal. Aí entra aquele lance do Jabá, né? Se inscreve, assiste o sininho, que quando boa, sair, vai bora, sair. Boa. Tá na descrição, é. só ir lá, ó. Mas aí já teve, aí além dos jogos da Microsoft, todos os jogos do todos os jogos da Rare também tem navios. Então você tem o um navio do Conquer, você tem o um navio do Perfect Dark, tem um navio do... o navio do Battle Toads, tem o um navio Sim. do Killer Instinct, tem navios daquele do... Você que veio dessa aí, Felipe? Dos da... navios aí? Pinhata de pinhata,
0: da ah, Bacana, tem, velho. velho, massa, massa, Eles muito massa, navios. velho.
3: Assim, nunca teve um, um, algo do gênero que teve agora, da gente ter uma história baseada naquilo. O crossover que tem no Soft é um navio daquele cara. Né? Até no, no próprio State também teve. No State teve um conjunto de roupas do Soft há um tempo atrás. Tinha uma bandana de pirata, tinha uma pá, tinha alguns itens do, do Soft que foram pro the E no Bleeding Air também tinha uma prancha que tinha a cabeça do Comandador de ouro. Né? Uma prancha do Soft no Bleeding Edge. Mas geralmente é sempre skins, nunca é jogo o jogo mesmo. Só teve agora o, o, o prato de Não teve personagens, né, que é. você fala, né? Não, não. Só skin de barco e, e cosméticos, né? Pode crer.
2: Boa. Ó, o Nixo, o Nixo deixou a última pergunta ali para você. É, pergunta para o Caixa: Qual o mar mais belo de todos os jogos já criado pela humanidade?
3: A gente brinca que o mar do Soft é mais bonito que o mar. É mais real do que o mar real. Nossa, ele é, <risos> mais, é, é mais real do que o mar na vida real. Ele é bonito, é, 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 o Todo mundo que joga Soft Thieves fala que o mar do Soft é sensacional, cara. E realmente, assim, de fato, não é querer porque. Ah, não, porque eu jogo o Soft TVs e tal. Não, não é, é, o mar do Soft é algo assim diferenciado, cara. Eu não, nenhum jogo, qualquer outro jogo que eu já joguei tem um mar igual do Soft Sim, Bacana. ele é
2: todo programado, porque ele mexe diferente, né? Ele, é... É, né? ele tem a vida própria, o mas do Sea of Chiefs tem vida própria. Mais mas é uma se... pergunta ali, ó. Do ele rola em nuvem, né? Essa aí é ele uma... foda. Essa é no... Nuvem, só
1: no cut. Ele falou que é brincadeira, mas faz aí.
2: <risos> é, vou fazer. Coroas, perguntem aí se ele compraria um Sea of Chiefs Director Cut. <risos> tem uma <risos> melhor,
1: se <Esse risos>
3: ele tem lá, o mídia física do Sea of Eu tenho, mídia uma... <risos> física eu tenho, Bacana, do <risos> Bacana. Ah, já tem agora uma uma das coisas do cer assim de, ah, um, falando um pouco que o seu sensato falou baseado também em é, negócio de história que a Microsoft já fez isso mais de uma vez eu não gosto disso e é um algo que eu Queria que o Soft não tivesse, mas tem. É a história do jogo tá no livro. Nossa, como que eu não gosto disso, cara? Como que... É, tipo o Halo. Eu sei que o Halo, parte é da história do Halo bom. tá em livro. O Gears também, tem muitos livros do Gears. E o Soft também tem isso. Tem o Tales of Soft Que não é um sabia. livro do Soft e que conta a história do, do Soft Thieves antes do, de alguns acontecimentos que acontecem no jogo. E você, pra você livro? tem. tem. Eu tentei comprar uma vez, só que quando eu tentei comprar foi no início da pandemia. E bem no início da pandemia, assim, foi, eu, ó, eu comprei ele em fevereiro e a data de entrega para março. E assim que estourou a pandemia, eu não estava conseguindo fazer mais entrega no ano passado. Entrega de mercadoria, então o vendedor cancelou a compra. Daí daria para eu comprar de novo esse Activities os os para conseguir entregar, só que ele é tudo em inglês. E aí, o que, que eu estou fazendo? Eu estou pentelhando a real para ver se consegue lançar a mídia digital dele. Porque eu tenho um livro do tem Na verdade, eu tenho os quatro quadrinhos de Softives em mídia digital. Tenho um quadrinho em mídia física. E tenho o, o livro de arte do Softeeves em mídia digital. Eu tô pentelhando o real para ver se consegue eu lançar falo. o Tales of para mídia rap digital. Rapaziada, o que eu estou achando muito interessante é como o um jogo flopado
2: falido, tem livro, tem ele gibi. Sente, ele sente, ele sente, ele sente. Eu queria saber disso aí, cara. Jorginho, você podia me explicar, Jorginho? Como o jogo eu... fofoado falido, tem gibi, tem livro, o cara tem um canal de 30 mil inscritos focado só nisso. Me fala, Jorginho, me explica isso, Jorginho. É me inveja,
0: meu irmão, é inveja, velho. Cara, eu falo, igual eu falei numa live pra trás aí, a Microsoft, ela trabalha muito bem no universo dos jogos dela, velho. Ela sempre expande além dos jogos né além dos jogos, sempre ele não gosta fazer né? guardaões né? se eu entrar lá eu, tá acho G. Isso, né? eu
3: não gosto por conta da acessibilidade da dessa expansão, por exemplo geralmente sempre sai tudo em inglês e
0: eu, eu acho para é... né? não, não, não
3: por mais que não fosse mídia impressa que eu entendo o custo que isso geraria, mas então faz digital. Faz uma mídia digital. Então, por exemplo, grande parte também do meu conteúdo que eu faço de Soft -times é traduzir tudo que a Rare faz para português e lança no meu canal. Então, faz um trailer. Eu faço trailer dublado. Eu que dublo o trailer. Vai vou, vou, vou fazer um, um jabá aqui das. rapidinho.
0: Ó. O Vaguinho aqui do Xbox na veia. Gente, eu gostaria de aprender a jogar esse jogo. O vaguinho, cola lá no canal do Caixa de Remédio o cara te dá Caixa umas dicas. Remédio. Preciosa, tem uma galera né? lá
1: também que deve estar querendo um pessoal pra jogar Já junto, aprende. sempre eu tem. Cola Twitch. Lá no canal do cara
0: lá. Ó. Dá umas gigas preciosas lá. Então, Uou, ó, cola lá, velho. O, é, o cara é gente fina demais.
3: velho. Na
1: Twitch é muito fica, bom você... também ver, e ver tipo lives assim. Você conhece Não, pessoas ele vai aprender assim, com velho. caixa
3: de remédio, não. Ele vai aprender não, não com tem caixa a, de remédio. Tem a, 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 minha live na, a minha live na Twitch. É, então, eu... na Twitch, pô. E é. lá na live eu, eu do cara faz
1: amizade e joga o jogo, velho.
3: Tem então, uma brincadeira que eu faço com o pessoal que vem perguntar qualquer tipo de dúvida sobre soft tips. Eu faço, eu, uma vez eu fiz essa brincadeira no meu canal. É, se você tiver qualquer tipo de dúvida sobre soft qualquer tipo, você entra no YouTube e bota a sua dúvida, escreve soft e escreve caixa de remédio. Se não aparecer um vídeo meu, tu me manda a mensagem que eu vou fazer esse vídeo pra você. É, Paguinho Vaguinho, me MPV, qualquer, que tiver, Maquinha, qualquer perguntar, dúvida perguntar, que você tiver, Vaguinho, você vai perguntar e eu faço contato aí com o Renata. Boa aí, noite, sim. Artória. Ô, Estamos
0: juntos, mano galera, agora eu vou dar uma puxada de saco aí no convidado, velho. Eu ah, conversei com não. o Renato ah, algumas que dilícia, vezes. Que delícia!
1: que delícia, cara. Não, eu
0: conversei com o Renato algumas vezes, foi até o Moacir que me, me passou o contato dele, a gente trocou a ideia. Pô, um cara é extremamente humilde, extremamente acessível, velho. Um cara com canal de 30 mil. Tem cara aí com um canal de mil inscritos aí que é uma estrelinha danada. Agora um cara com um canal de quase 30 mil aí, ó. cara acessível, humilde. Exatamente o que vocês estão vendo aqui é o que ele é no PV, velho. Ele não tem negócio de personagem, não, velho. O cara é gente boa mesmo. Cara, Boa. eu sou
2: sincero, eu gostei muito de bater o um papo contigo, cara. Da hora, muito, da hora. Foi muito legal mesmo, cara. Muito obrigado pela sua presença. Okay. Foi, muito então, obrigado foi... mesmo.
1: Foi tão bom que Sim. deu até vontade de tentar jogar self-chief, galera. Olha aí. Aí você pensou, vamos. Depois lá, cuidado. Tava
2: vontade
3: de jogar. É falar, Falar, oh, deixa eu
1: ver se é legal mesmo. Vamos lá ver, vamos dar conferido.
3: <risos> Inclusive, eu até queria, tipo, até queria, digamos assim, pedir desculpa para vocês de antemão, porque quando você marcou, quando eu dei esse espaço tão grande... Porque teve Não. duas semanas passadas que aconteceram os drops da Twitch. E aí eu tinha que fazer live nos dias do drop porque tem uma visibilidade maior no canal. E aí eu tô vindo de duas semanas direto de fazendo live e vídeo de segunda a segunda, e aí quando chegou hoje eu falei, cara, hoje eu queria descansar um pouquinho, por isso que eu joguei o mais, ta... mais tarde possível verdade dar descansada, hum. interagir com a família brincar com a não, minha filha, claro, jogar não, eu com a minha filha eu hoje, que agradeço cara, a, fazer. a oportunidade
0: você assim, tá fazendo um favor pra gente, velho
3: ok, estamos juntos qualquer cara, coisa pô, também, pô. se vocês quiserem marcar um outro dia pra gente conversar de novo sobre outro tema, pode ver, sim. Pode pô, ver sim, sim. A gente pode ver pô, sim. sim tá mais
1: convidado também, ó o sonista sensato pedindo pra eu lavar a cara cadê um jogo de Playstation que perto é Aqui ó, <risos> já sei. Bola Din, Jim! Salve, Jim! Agora é tudo mestre, Jim? Lava essa cara, rapaz!
2: Jogar é uma parada,
1: ver se é bom, pô. Se for bom, fala. Se for ruim, fala. Mas é, dá uma oportunidade, é né, mano? Pro jogo. Aqui, zero.
2: aperte o botão e vamos que vamos, pai.
1: Vamos, galera! Quem não deixou o like ainda, deixa o like antes de acabar a live. Eu sei que a galera se esquece. E se inscreva no canal, porra! Estamos quase batendo mil inscritos aí como diria um carioca da gema, inscritos. E agora, é muito importante a gente chegar nessa marca aí, pra gente ter relevância, né? Chamar a galera aí, não deixar mais a gente no vácuo ali, que não é todo mundo que nem o caixa aí, não, que dá uma moral, que vem e tal, responde. Tem uma galera aí que não responde, não, hein? O mais então,
0: importante é, de tudo é a gente finalizar. Gostou do bate-papo, Caixa? Ficou à vontade? Ah,
3: adorei, cara. Fica à vontade. Foi muito bacana. O importante é isso, velho. Sempre preso por isso, velho. Nossa, Nossa, convidado fica é Ficar à
0: vontade, trocar ideia. Então, beleza, então. Se você ficou feliz, eu tô feliz.
3: Tô, tô, tô feliz, tamo
0: junto. Foi Beleza,
1: então galera, Caixa, se despede aí, deixa algum recado, sei lá, se você quiser passar algum recado
3: final aí. E obrigado aí pela presença, mano. Tamo junto. Não, falar pra galera aí que quem não conhecia o e quiser conhecer um pouco mais do Softives, tá super convidado a conhecer minhas redes sociais. Se você colocar é, Twitch, é, Twitter, YouTube Instagram, Caixa de Remédios, você me encontra. E então, também. Oi? É, Gamertag também. Minha Gamertag é a caixa de remédio. Inclusive, teve pessoas que me perguntaram, acho que foi Jades que me Pô, Gamertag é a caixa de remédio. Eu falei, é... Se botar caixa de remédio, sou eu, cara. Onde botar caixa de remédio, sou eu. Tudo junto, assim, caixa de remédio, sempre sou eu. Então, é... sempre que eu puder, se tiver alguma dúvida sobre o Soft manda dúvida pra mim. Geralmente, por exemplo, em tui... não, no Twitch e no Instagram, são os lugares que eu tenho mais facilidade de responder. Então, manda lá, Twitch, Instagram, qualquer tipo de dúvida sobre o jogo. E se você não conhece o Softives e quiser conhecer, tá super convidado nas lives, nos vídeos e nas posts. É só vir pro mar, quanto mais pessoas no mar, melhor. Tamo junto. É, Vaguinho, fica a dica pra Bacana, você, Vaguinho, do Xbox um na veia. Já até oh, sei que ele vai falar.
2: Só responder você aqui. Gente, eu comprei um PS4 do Homem-Aranha, pra mim a única versão que presta. Vaguinho, lave sua cara, eu não aceito você comprando o Playstation, rapaz. Lave mito, Vaguinho, cara, mito,
1: rapaz. mito, por isso tem que vir aqui no canal mesmo, aqui é Playstation, ó. e a PC meu grau perguntou, tem as luzinhas nessa caixa de remédio aí?
3: É mais 18 isso aí, viu? Eu tenho, eu, te, eu tenho um PlayStation, eu tenho um PS4. Ele tá, é, tá ali guardado, mas eu tenho um PS4. Ele não quis dizer
1: ele quis dizer. Não, tô ligado, tô ligado. Eu só disse que
3: conversei. Eu tenho um PS4, mas eu tenho um PS4, mas eu, o negócio é, sei lá. Xbox, Atives, cara, Xbox, <risos> não tem jeito, Xbox. Eu comprei, a minha cadeira eu comprei verde só pra combinar com o Xbox. Velho. É isso aí, mano. Não tem jeito, Xbox, eu me encontrei no Xbox, não tem
1: jeito.
2: <risos> então vamos que vamos, quer dizer, eu fui.
1: Boa, então galera, obrigado aí, presença de todo mundo. Na semana estamos aí com coroas em debate. Eu não lembro a agenda agora. Eu tenho que deixar sempre a agenda no final. que eu esqueço, galera, me desculpe.
0: Cara, a próxima a coisa, o próximo cara vai ser o quer ver? Dá uma olhadinha
1: aí, enquanto eu me viro no É um cara muito gente aqui.
0: boa, velho, eu já conversei com ele no PV algumas vezes. Eu vou mas, abrir aqui. Mas
1: galera, feedback sempre lá no nosso Twitter, se quiser deixar algum canal. Você que tem um canal, quiser trocar uma ideia com a gente aqui, a gente também avalia os canais assim, bem superficialmente, não tem esse negócio de tanto escrito nem nada. A gente só vê ali se o cara troca uma ideia ali bacana, sim, a gente traz aqui, beleza?
0: Então, galera, dia 13 do 7 vai ser o fato sobre jogos. Cara, o cara é gente finíssima, velho. Gente finíssima, é um sonista aí, câmera.
1: Isso, ele falou comigo no privado, inclusive, respondi ele essa semana. Gente eu não sabia finíssima. que tava marcado. Ele falou, mano, eu tenho um canal é. tal, vocês
0: poderiam me chamar? 13 do 7 Isso aí, filha, ó. Já tava engendado.
1: É um caso que o cara procurou a gente a gente vai trocar uma ideia com ele, mano. Tem canal ali também. Tá na mesma faixa de inscritos que a gente ali em 900 e pouco. E espero que vocês gostem, mano. A gente dá... Passo para todo mundo, tanto grande, pequeno, aqui. A gente quer trocar uma ideia aqui. Um papo mais cabeça. E também tem umas treta, Caixa. Aqui às vezes tem umas tretas, aí, eu... é treta, velho. Acontece aí, o Georgiano treta, o Felipe ali tem umas tretinhas.
0: Eu... Hoje eu tava doente hoje. É, é hoje, hoje a gente tava.
1: Paz. Foi um ambiente mais de paz. Nosso mar estava, <risos> lá, estava no, numa acalmaria, tá tá digamos calmar. assim. Mas é isso que aí bom. então, galera. Obrigado, Caixa. Valeu, galera do chat. Sonista Sensato, Ulisses, o Vaguinho. Vaguinho, volte, hein? Volte não, vem aqui. Pra gente bater um papo, beleza? Valeu, galera. Até a próxima aí. Tamo junto e falou!